4: Humanité, humanité, la persuasion, le silence, réformer, cultiver, rigoureux, pour savoir et comprendre, Mario
5: Dumont. Bonjour, bienvenue à Cube, bonne fin d'après-midi, grosse journée d'actualité à vous résumer. En vous parlant de ce qui est une nouvelle à peu près à tous les jours Il euh, y a un nouveau centre de service scolaire qui annonce qu'il n'y aura pas d'école La journée de l'éclipse solaire qu'on appelle de plus en plus l'éclipse scolaire au Québec euh, Il semble que c'est un risque trop grand Aujourd'hui c'est le centre de service de Laval qui a utilisé ces termes Il semble que c'est un risque trop grand Donc on fait le calcul que si les enfants vont à l'école ils se mettent à risque de regarder le soleil en continu euh, brisant leur, euh, leurs yeux et ça c'est vrai, là, le risque pour la vue il est bien réel mais que s'ils sont laissés à la maison ou s'ils sont renvoyés euh, d'une manière ou d'une autre ils ne regarderont pas le soleil je pense qu'on se fie que les parents vont tous rester à la maison mais vont être là pour les surveiller et les empêcher de faire ça donc, euh, des oui. centres de services scolaires, des uns après les autres. Il euh, y en a quelques-uns qui ont dit le contraire. Je pense à La Beauce, je pense à Montréal. Il y en a qui ont dit non. Il va y avoir de l'école cette journée-là. Mais ils s'en ils rajoutent essentiellement là, un ou deux euh, par, euh, par jour, là, ces jours-ci, des centres de services scolaires qui annoncent qu'il n'y aura pas de, de, de classe. <rire> je peux pas croire, là dans une année où on a manqué déjà tellement d'écoles, dans une année où, euh, moi, je penserais déjà qu'on aurait dû enlever les journées pédagogiques. Puis là, on nous disait, les journées pédagogiques sont intouchables. Alors, plusieurs centres de services scolaires disent, « ouais mais là, on n'ajoute pas une journée de congé à cause de l'éclipse solaire. » C'est une journée pédagogique qu'on déplace. Oui, mais il me semble que c'est intouchable, parce que si on peut les déplacer, peut-être qu'on pourrait les enlever complètement. T'sais, si ce sont pas cruciales, peut-être les enlever aussi complètement pour reprendre un jour de classe, des 20 quelques jours perdus euh, à cause des grèves mais non, on peut les déplacer, on peut pas les enlever. Je veux dire, ça tourne un peu à la comédie tout ça et ça fait dire à bien des gens que c'est très populaire au Québec et très facile ben, de faire euh, qu'on enlève une journée d'école au calendrier tout simplement.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici. Très loin là-bas
1: Ici Ricardo
2: et Emilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger
2: à moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles
5: des robots conversationnels ou de l'intelligence artificielle pour répondre aux questions de certains élèves. Euh, ceux qui étaient avec nous euh, avant hier, j'avais avec moi la présidente de la, de la, de la FNEC, des représentants les syndiqués de TELUC, de la télé-université, l'université euh, euh, connue au Québec là, pour ses cours à distance, puis qui dénonçait ça, qui dénonçait ça sur le fait que là, on... Des, des robots remplacent l'humain, des robots qui agissent comme tuteurs alors qu'elle représente ses tuteurs. Là. Ce syndicat représente entre autres les, les tuteurs qui ont peur de perdre leur job. Et puis, qui dit, ben c'est pas de bon sens, le, on change la relation avec les élèves, le, avec les étudiants, le syndicat n'a pas été consulté. L'autre euh, versant de la montagne aujourd'hui, l'autre côté de la médaille, Marc André Carl, directeur de l'enseignement et de la recherche à l'université de euh, Monsieur Carl, bonjour.
6: Bonjour Monsieur Dumont. Euh, Est-ce que ça va devenir une université de robots ah, Certainement pas, certainement pas. En fait, ce qu'on a mis sur pied, c'est un projet pilote innovant qui en fait vise à mieux répondre aux besoins des étudiants. Il faut savoir mmh. que nos étudiants euh, sont principalement des étudiants en temps partiel qui travaillent, qui ont des vies occupées, et donc euh, on essaie toujours de, de trouver des façons innovantes d'améliorer notre service. Hum.
5: Et donc là, et concrètement, expliquez-nous euh, votre version de ce à quoi les étudiants, grâce à l'intelligence artificielle, ont accès comme
6: nouveau service. Oui. En fait, ce qu'on qu met à l'essai, parce qu'il faut être très, très clair, là, il s'agit d'une expérimentation, hein, d'un projet pilote, et non pas d'un déploiement à grande échelle. Dans quoi? s'agit Sept en fait, départements, sept matières? Sept cours, en fait. Sept, Sept cours. cours. Donc, euh, oui, donc sur les presque 500 qu'offre la TELUC. Euh, il s'agit en fait d'un robot conversationnel qui est entraîné pour répondre à un certain nombre de questions sur les matières de ces cours-là. Donc, il y a un robot pour qui est personnalisé pour chacun de ces cours-là. Ce robot-là, en fait, c'est un complément à l'apprentissage. Donc, c'est pas une unique source d'information. Et en fait, euh, ça va être utilisé en complément avec l'enseignement qui est déjà donné dans les cours. Donc, si moi, je suis un de ces cours-là, je bloque sur un point,
5: mais c'est un point où on sait que c'est un petit peu plus difficile, que souvent les étudiants vont accrocher là-dessus ou vont devenir mêlés en, en deux concepts. Des questions prévisibles comme ça, je pose ma question, puis la réponse elle est toute faite, elle est toute prête.
6: Oui, le robot est capable de répondre à des questions comme ça. Par exemple, lui poser la question, quelle est la différence entre tel concept et tel concept?
5: Il va répondre spontanément. Il va aller, il va aller dans la matière, dans les livres, dans les, les, les ouvrages de référence du cours et fournir la bonne réponse. Exactement. C'est précis à 100% parce que c'est la crainte si le robot fournit une mauvaise réponse puis que l'étudiant la, la, la remet sur son examen, on est sûr parce que euh, dans le cas de ChatGPT GPT par exemple c'est au niveau des faits, c'est pas pas toujours fiable là. Le, la première fois que moi je suis allé vérifier Mario Dumont sur ChatGPT, GPT, il euh, y avait un bout qui était vrai là, en politique, puis il y avait un autre bout j'avais mon brevet d'aviation, d'après moi si à Canada c'était fier à ça, des passagers qui auraient eu une mauvaise
6: surprise Oui, je comprends tout à fait en fait, c'est des robots justement qui sont entraînés spécifiquement sur la matière du cours. Et euh, en fait, euh, ce robot-là ne vise pas à remplacer l'enseignant ou les humains dans le rôle hein, de, de, dans le rôle d'enseignement. Donc, lorsqu'on offre le robot aux étudiants, on leur donne aussi des consignes sur quel type de questions ils peuvent poser au robot. On leur dit de continuer d'exercer de, leur esprit critique et euh, justement de l'utiliser comme complément à l'apprentissage et non comme seule source d'information. Et que s'ils doutent, par exemple, d'une réponse fournie ou si cette réponse-là les, les challenge, bien, on les invite à communiquer avec la, la personne qui les encadre, donc, que ce soit le professeur mmh. ou la personne tutrice. OK. Les tuteurs, est-ce qu'ils vont perdre leur emploi? Parce qu'eux, ils
5: pensent qu'ils vont, votre but, c'est de les rendre non nécessaires et de, 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 de faire une économie financière en se débarrassant de ces emplois-là.
6: Au contraire, en fait, notre objectif, c'est de, on, comme je vous dis, on est en mode expérimentation, ce sont des projets pilotes et en fait, on, on, on travaille sur ces projets-là de concert avec les professeurs et avec les personnes tutrices qui sont dans l'encadrement des cours. Donc, euh, ces outils-là, en fait, c'est pour augmenter la qualité de notre service aux étudiants, mais ça vise aucunement à remplacer les humains ni leur rôle dans l'enseignement. Donc, il n'y a pas de ça dans le plan? Il n'y a pas de ça dans le plan du tout. Le syndicat
5: dit que c'est incroyable, là, comme crime de lèse majesté Vous avez euh, mis en place un outil qui agit comme tuteur sans consulter le syndicat des, qui, qui les représente. Est-ce que vous avez failli à la tâche de consultation du syndicat en pareille matière?
6: En fait, on est en communication avec euh, les représentants syndicaux. Il y a déjà une rencontre qui a eu lieu. Il va y en avoir une autre là, qui arrive prochainement. Euh, c'est certain que, comme on est en mode expérimentation, comme on est en projet pilote, euh, l'implantation, en fait, de ce type de technologie-là, ben avant d'abord les implanter, et on doit euh, se familiariser, hein, on doit les tester, les comprendre, réfléchir à comment on peut en baliser l'usage, puis cette réflexion-là, elle est nécessairement collective. Hmm. Donc, c'est certain que je
7: travailler avec les gens, le c'est
5: parce que moi, quand j'ai parlé à la représentante syndicale, on a discuté fort un petit peu, mais je me demandais, est-ce que c'est vraiment le devoir de l'université, si vous ajoutez un service aux étudiants et qu'il est technologique, là? je veux dire, vous changez pas leur tâche, vous ne le, les coupez pas de salaire, vous jouez pas dans leur fonds de pension, est-ce que vous avez vraiment besoin de consulter le syndicat pour offrir aux étudiants un nouveau, un nouveau service qui, qui, est uti, qui utilise des outils technologiques? C'est une obligation dans la convention?
6: Je sais pas. En fait... Comme on est, en fait, d'abord, les, les premiers acteurs dans un cours, ce sont les enseignants, donc les professeurs, les personnes du et les chargées d'encadrement. Donc, on doit travailler avec les gens qui enseignent ce cours-là. Maintenant, euh, l'avènement de l'intelligence artificielle, ça arrive très rapidement, puis ça a un, des impacts assez profonds dans, dans l'ensemble de l'enseignement. Même les experts en IA, en fait, ils sont surpris, ils se disent ils surpris de la vitesse à laquelle mmh. ces technologies-là évoluent. Donc, notre objectif c'est de consulter le plus largement possible, d'une part, euh, mais d'autre part, c'est aussi de mener des expérimentations rigoureuses. Hein. Vous savez, on est une université et donc euh, on met ces technologies-là à l'essai. On en mesure les impacts. Euh, dans le fond, on va consulter à la fois le personnel enseignant, mais aussi les étudiants pour voir est-ce que ça apporte une valeur ajoutée? Est-ce qu'ils souhaitent utiliser ça? Et bon les premiers échos qu'on a sont positifs. Mais le projet pilote, là, il est toujours en cours. Donc, on va faire une évaluation rigoureuse en suivant les normes scientifiques. Puis, on verra ensuite euh, qu'est-ce mmh. qu'on fait avec ça. Parce que
5: puisque l'université existe, non pas pour son personnel, pour ses profs, elle existe pour ses étudiants. Et les étudiants, est-ce qu'il y en a qui se plaignent? Est-ce qu'il y en a qui sont contre ça? Ou à date, euh, ben, au pire, il utilise le nouvel outil, au pire, tu ne l'utilises pas. Est-ce qu'il y en a qui semblent aimer ça? Qu'est-ce que vous avez comme écho?
6: En fait, l'un des objectifs de mettre ce projet-là, en fait, c'est effectivement de le tester, de voir est-ce qu'il est utilisé, à quel niveau d'intensité et euh, ben, quelle est l'expérience étudiante, l'impact sur l'expérience étudiante. Comme je vous dis, les premiers feedbacks qu'on a eu actuellement sont encourageants, mais le projet pilote est toujours en cours. Donc, on va vraiment faire un post-mortem de ces projets-là, puis en discuter avec l'ensemble de la communauté euh, universitaire.
5: Est-ce que ça coûte cher? Par exemple, si vous décidiez, mettons que l'expérience est positive et vous décidez sur une période de deux ans, trois ans, de, on y va, go, là, on rend ce genre d'outil-là disponible, de robots conversationnel, on veut l'avoir pour nos 500 cours, ou mettons la grande majorité de nos 500 cours, euh, est-ce que ce qu'on parle d'investissement, d'un investissement colossal?
6: Non, on ne parle pas d'investissement colossal, on parle de quelques centaines de dollars là, de, de frais technologiques pour les projets pilotes. Euh, ce qui nécessite en fait du temps, c'est justement, bon, du temps des professeurs, du temps des équipes enseignantes qui doivent euh, préparer les consignes pédagogiques, qui doivent essayer, expérimenter, mais écoutez, ça, ça fait partie de la mission universitaire de, de en fait, faire tout ça, euh, Donc, la,
5: quand, quand le, le, le syndicat dit que ça coûterait une fortune au point de changer les finances de l'université, vous vous dites que c'est plutôt un outil technologique qu'on peut euh, réussir à mettre en place pour un prix fort raisonnable.
6: Oui, euh, en fait, euh, de, de travailler avec ces technologies-là dans le cadre du projet pilote, euh, on sacrifie absolument rien d'autre, dans, dans le fond. Là. Ça fait partie des choses qu'on est capable d'offrir et euh, ça n'a pas un impact majeur sur les finances de l'université. Intéressant. Marc-André Karl, directeur de l'enseignement et de la
5: recherche à l'Université TELUC, merci. Mais merci à vous, M. Dumont. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Économie familiale.
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
5: Marie, mon petit, est là, on va parler de cette aide psychologique. 2 millions annoncée par la ministre des Affaires municipales ce matin. Bonjour Marie. Bonjour Mario. Est-ce une mesure utile, positive, un coup d'épée dans l'eau, une mesure suffisante, insuffisante? Qu'est-ce que tu en penses?
8: Euh, ben, écoute, positive, certainement. C'est un, un peu dans la foulée de la, de la démission de lex de mairesse ouais. euh, france belle bon la semaine dernière, là, qui avait pris un peu tout le monde par surprise, là, qui a démissionné euh, la mairesse de Gatineau. Donc, c'est un peu dans la foulée de ça, mais je pense que ça se préparait déjà. La ministre avait déjà dit qu'elle euh, voulait compléter des annonces qu'elle faisait depuis 2021. Euh, donc, tu ça peut juste être c'est positif ça, je veux dire je, 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 ça peut juste aider c'est de l'aide psychologique pour euh, des élus qui se euh, qui se sentiraient bon intimidés harcelés pour leur famille aussi euh, en plus de ça il y a de, de la formation hein, formation obligatoire pour les nouveaux élus qui va être qui va être construite pour répondre euh, à différents besoins donc il y a d'autres éléments aussi donc c'est sûr que c'est positif est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ben c'est sûr que ça permettra pas. C'est pas ça, Mario, tu qui va venir minimiser toute l'espèce de, de vague, euh, de, de les élus font font office de punching bag de gens qui décident d'être derrière leur clavier puis des traités de pourriture puis de tous les mots possibles et imaginables euh, qu'on peut imaginer. Euh, moi, ce qui me qui puis là, bien, elle, elle a dit aussi hein, qu'elle envisageait qu'elle l'excluait pas aller vers des mesures législatives, peut-être justement pour euh, aller un petit peu plus loin au niveau de la en tout cas donner des dents législatives à des gens qui feraient du harcèlement. Moi ce qui me ce qui me, euh, ce qui m'a accroché là-dedans c'est que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus complet, je te dirais au moins qu'elle ouvre la porte vers quelque chose d'un peu plus substantiel. Puis je je m'explique, en ce sens que euh, France Bélisle, quand elle a, elle a démissionné, mais comme plein d'autres maires et conseillers municipaux qui ont démissionné dans les dernières années, là, on se rappelle, c'est 10% des élus municipaux là, qui ont démissionné depuis l'élection de 2021. Il euh, y, a, y a toute la notion, oui, de harcèlement, d'intimidation, mais il y a, y a, y a d'autres éléments aussi. Puis la, la, la ministre y a pas fait référence, dont toute la question du, des ressources. Puis tu sais, je regardais un peu un peu partout à travers le monde comment ça se passait, je me disais, cest un phénomène juste au Québec? Il y a-tu quelque chose qui se passe. Puis, écoute, il y a le même, même même débat en ce moment en France euh, où, euh, écoute, ils disent qu'ils ont un record de démission au niveau des maires et au niveau des conseillers municipaux dans les dix dernières années. Ils parlent de crise civique parce que c'est des milliers de maires de, de, qui, ont, qui ont démissionné, entre autres notamment pour des violences physiques, des violences psychologiques, du harcèlement, mais aussi parce que la tâche se complexifie puis, tu sais, ça, France Bélil l'avait nommé en disant « on a on a de plus en plus de choses dans notre assiette, toute la question de la lutte au changement climatique, l'adaptation au changement climatique. » Tu sais, rappelle-toi lex mairesse de Chappet quand elle a démissionné après avoir fait, tu sais, je dirais après de forêt. avoir géré toute la question des feux de forêt. Écoute, on aurait été épuisé à moins que ça. Son équipe, elle n'a pas grossi. C'est des, des tout petites, tout petites équipes là, dans les municipalités. Puis, tu sais, je pense que ces gens-là se lancent de bon cœur en se disant hey, « écoute, je vais aller servir ma communauté. » Puis je vais aller au municipal en plus de ça, parce que là, je vais aller deux pieds dans des problèmes qui concernent mes proches, mes citoyens. Puis finalement, il y a une espèce de désabus qui finit par s'installer sur sa capacité à changer des choses, à gérer des choses. Puis ça, j'aurais, je, je me serais attendue à ce que euh, la ministre des Affaires municipales aborde aussi cette question-là, parce qu'il y a un véritable enjeu tu sais, démocratique à l'heure actuelle d'avoir 10 des postes où c'est des gens finalement qui sont euh, qui sont là par acclamation, tu sais, qui, 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 qui... donc puis toute la question de l'attractivité dans ces postes-là aussi. Donc, je me dis, il y a une réflexion qui devrait être faite aussi sur les, sur les ressources Mais... qui sont données euh, aux élus municipaux.
5: Mais c'est intéressant quand même le fait que la même chose, ça, ça élargit la réflexion. Je ne pas conscient qu'en France, il y avait le même genre de problème. Et hey, Ça va être une grosse journée demain, 14h15. La Cour d'appel qui va faire connaître son jugement sur la loi 21 sur la laïcité.
8: Oui, ben ça, ça va être, euh, je pense qu'on peut dire que ça risque d'être extrêmement explosif politiquement, parce que, bon, on va commencer par se dire, le peu importe la décision sur le fond, demain, euh, ça ne s'arrêtera pas là, ça va aller en cours suprême, je pense que ça, il y a vraiment un consensus à ce niveau-là, que, que, que le, le jugement balance d'un côté ou de l'autre, à savoir, est-ce que euh, la loi 21 est discriminatoire ou pas? Est-ce que le Québec avait le droit d'utiliser la clause dérogatoire ou pas? On, on, ce sera contesté. Euh, ce n'était pas tant du fond de l'enjeu que je voulais aborder avec toi, mais c'était justement de l'aspect politique. Parce que là, à partir du moment où ça va en course suprême, ben là, le fédéral va se, se gâter et sauter dans le ring là, avec... Tout, tout ce que ça veut dire. Donc, un Justin Trudeau, qui lui, avec un fonds, un, un fond dans le fond, qui est une campagne électorale là, qui se prépare les ouais. élections mais, au niveau fédéral.
5: Mais de ce point de vue-là, qui tu penses? Mettons, les partis au Québec sont déjà campés. Là. Ils ont déjà voté euh, PQ-CAC d'un bord, ils ont voté pour la loi, QS, le Parti libéral de l'autre bord. Je pense pas que personne n'a changé d'idée. À Ottawa, Justin Trudeau, il a déjà dit qu'il détestait cette loi-là, qu'il allait envoyer ses avocats, à la contester devant la Cour suprême, Jack Metzing aussi. Ce matin, on en parlait à LCN, pis on arrivait à la conclusion que celui qui allait avoir la glace la plus mince, qui allait être un petit peu sur la clôture avec ça, qui a déjà dit qu'il était contre, mais qui veut plaire aux nationalistes du Québec, c'est Pierre Poilievre, parce que le bloc, leur position est connue. Oui. T'sais, celui là pour qui, c'est peut-être de tous les joueurs Québec et Ottawa, là, celui pour qui c'est peut-être l'exercice de patinage artistique le plus périlleux, c'est Pierre Poilievre. qu'est-ce que t'en penses?
8: Absolument, absolument, parce que euh, je, 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 je l'imagine en train de, de réfléchir à ça en ce moment, parce que lui, il se retrouve, puis tu sais, je, je fais référence entre autres au sondage, le dernier sondage léger qui démontre que euh, le Parti conservateur, pour la première fois depuis vraiment longtemps, est deuxième dans la région de Québec, tu sais, au Québec. Donc là, tu sais, de deux choses, une, je me dis, euh, tout, tout ce qui va arriver par rapport à la loi 21, ça va être une opportunité pour le Bloc québécois de s'accrocher à un dossier, de défendre les intérêts du Québec. Donc, eux, ça va leur donner une lumière puis une raison d'être. Mais là, à côté de ça, Pierre Poilier, c'est sûr qu'ils risque d'être extrêmement déchiré entre plaire et défendre, ben en tout cas c'est pas de défendre les intérêts du Québec, mais déchirer entre son désir de plaire aux Québécois donc ce qu'il veut ouais. pouvoir dire aussi, mais euh, faut aussi qu'il leur, leur qu plaise mmh. aux
5: banlieues de Toronto puis de Vancouver, très très très, très culturel qui exactement. lui qui, qui voit comme étant la clé de son élection là
8: Exactement. Puis le reste du Canada qui va remettre en question justement l'utilisation de la clause dérogatoire de façon, tu sais, préemptive. Puis, là, écoute, ça va être un débat. Euh, la glace elle est très, 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 très mince pour lui. Puis c'est pour ça qu'il dit, au-delà du. Euh, au-delà du fond de la question, ça va être un dossier qui va devenir extrêmement politique sur un fond électoral parce que même lui euh, va entrer dans une dynamique certainement de, de calcul, de bon, où est-ce que j'ai le plus de gains à faire, ou est-ce que j'ai le plus à perdre dans le fond. Mais euh, lui, il est vraiment déchiré entre entre le, le, le entre le Québec et le reste du Canada sur ce dossier-là.
5: Mais demain, à part ailleurs, on va être plus fixé sur ce que la Cour d'appel aura dit. Donc, je vous le rappelle, les gens qui veulent surveiller ça en direct demain, 14h15, ce jugement. Merci,
8: Marie. On s'en reparle demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres,
9: c'est
4: bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
5: Ça va mal, ça va mal. Il y en a des problèmes au Québec. Puis là, voilà qu'à Louiseville. On est pris avec un dindon sauvage qui a couru. Les images circulent sur les réseaux sociaux. Un dindon sauvage qui a couru Prince citoyen. Euh, on va en parler immédiatement avec le maire de
10: Louisville, Yvon Deshaies. Monsieur Des, bonjour. Monsieur Dumont, bonjour à vous et tous ceux qui nous écoutent. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, écoutez, présentement, nous avons la loi des dindes à Louisville. C'est pratiquement eux autres qui sont, qui sont propriétaires. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement... Euh, ah, ben, okay, dingues des dingues, il les... y, y en a plusieurs? Euh, ben, disons qu'il peut y en avoir une, une dizaine, mais surtout, il y, y, y en a un. C'est un, un mâle qui est agressif. Et puis, vous savez qu'une dingue, monsieur, c'est gros. Hein, c'est gros. Euh, ça a des griffes avec. Euh, ben, les griffes, c'est comme des lames de rasoir. ceux qui ne connaissent pas ça, une dingue, les griffes, c'est comme une lampe de rasoir. Donc, quand ça griffe, là, je peux vous dire que ça, ça peut couper. Alors, moi, j'ai été appelé hier soir, M. Dumont, à 11 heures hier soir, d'une personne qui s'est faite euh, bah, agresser, c'est-à-dire elle s'est fait courir par une dingue. Elle a même fait ses tue coup... à pied. 11 heures hier soir. Ce matin, moi, j'ai appelé la police, Mme Grimald, c'est tout du Québec, pour savoir qu ce qu'il en était, parce qu'on me dit que les polices ont été ces lieux euh, hier, hier, hier dans la journée. Elle vous a pas Et dit d'appeler l'armée, toujours? Euh, je suis rendu là, Monsieur, un ancien militaire, je vous le dis, j'ai peut-être des On n'a pas fait un <rire> Ou bien, une voix spéciale, monsieur. Hein? On peut faire une voie spéciale chez nous. Alors, euh, écoutez-moi bien. Là, ce n'est pas la Sûreté du Québec à faire la job, d'aller là, de pousser. Puis avec le 9 mm, bien sûr, ils ne peuvent pas tirer. On s'entend. La fournière, euh, aujourd'hui, j'ai parlé à de deux personnes de Québec, deux personnes gentilles, séparément, administration. Ils m'ont dit, monsieur le maître, ce pas dans une dingue. C'est juste euh, territorial, c'est normal. Euh, enlever toutes les margeoires d'oiseaux, euh, parce qu'elles sont nourries par les, par les margeoires d'oiseaux. Les enfants faire attention, mais pas dans heureux. Ça, ça m'a, insulté quand on me dit ça. Et là, j'attends encore la nouvelle, euh, des, des, agents de la fond à mon bureau. J'ai pas eu personne qui m'a appelé aujourd'hui. Personne. Donc, Alors là, là, je suis en train de la
5: faune, la Fondre dit, ça s'en occupe pas. En gros, c'est ça.
10: Ben, je, oui, puis la société, je, je le renvoie pas, monsieur. Chaque chose, à, chaque chose à sa place. Vous savez? Moi, je suis me maire de la ville, je fais ma job à la ville. La fond fait sa job, la police fait sa job, le médecin fait sa job. Chacun a job. Mais là, je suis rendu, monsieur, j'ai pris une décision. Ce matin, je l'ai dit. La fond, je leur donne un ultimatum. C'est réglé, moi, ce matin. Je les attends parce qu'on me dit qu'ils s'en venaient. Je les attends. S'ils ne viennent pas demain, je ne pas d'avoir un trappeur. Mais le trappeur m'appelle avec raison. Il dit Monsieur le maire, je suis pour y aller. Comment ça C'est moi le boss, là. Moi, je suis maire de la ville, je te donne une loi spéciale. Oh, il y, y, y a des lois
5: au Québec, là. On ne peut pas attraper la, la, oui. la, la date-ci au, au 28 février. Peut-être le 29, c'est une date qui n'est pas dans le calendrier des autres années. Oui, Peut-être demain.
10: Possible, <rire> Alors, il me dit Je ne peux pas y aller. Il a attrapé. pas là-dessus. Il la attrapé parce que c'est défendu. Il m'a pas mon permis si j'y vais, puis il m'a payé de l'amende. Puis je comprends le gars quand il me dit ça, monsieur. Quoi? Tu peux pas venir? Non. Là, j'ai dit aux gens de Louisville, tantôt, deux, trois personnes sont venues voir tantôt des familles qui ont peur parce que les enfants veulent pas sortir. On a un problème où ce qu'ils sont. Alors, j'ai dit aux familles, aujourd'hui, c'est simple. Vous allez prendre chacun un bat de baseball demain. Demain, parce que j'ai fait deux petits matins. Demain, et celle qui agresse, là, on la passe au battre. Moi, c'est réglé. Chez nous, ah, c'est va Demain, il va faire moins 15 avec les battes de bois, il va être dur, là. Euh, ça va fesser, monsieur. Correct? Ça va fesser. Là, c'est rendu quand un, un animal agresse le pont du pain est beau qu'on ne parle pas, là, ce mm. n'est pas normal. Je comprends, je ne suis pas
5: C'est-tu dans le rural un peu? Ben, Louisville, centre,
10: il y a une partie en plein monsieur, village. Euh, c'est du bon centre-ville. C'est dans le plein centre-ville. Pleine ville. Euh, où ce sont, sont nos résidents de personnes âgées, des enfants qui jouent dans la cour? C'est un secteur d'enfants et de jeunes familles. Voyez-vous? Fait que là, présentement, elle est, elle est là partout. C'est la première fois? Bien. Parce que a, les dindes je... sauvages sont
5: arrivés depuis peut-être euh, 15-20 ans au Québec. C'est arrivé par le, le, la frontière américaine. Au début, il y en avait dans canton canton de l'Est, en Montérégie. Puis là, ça s'étend. Mais oui. dans votre coin, c'est la première fois que vous en avez
10: autant que ça? Cette non, nous en avons, M. Dumont, nous en avons toujours eu. Toujours eu. Okay. Parce que dans les champs, on est quand même des terres agricoles chez nous. Dans les champs, il y en a qui viennent. Mais là, de, de, là, à venir dans le centre-ville, courir après le monde. Et le, le, couple me disait tantôt, il y avait une personne en chaise roulante, et le dindon courait après. c'est sûr, il, 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 était, il, était à, hauteur du dindon, le monsieur, là. Il a pas aimé ça. Fait que c'est d'autres gens qui ont été, euh, les farouchés puis le dindon, est parti. Fait que, voyez-vous, est-ce que c'est normal? Moi, je dis non, c'est pas normal. Est-ce qu'on laisse, est-ce qu'on laisse, est-ce qu'on va laisser faire ça? Moi, je dis non, on laisse pas faire ça. Fait que là, les gens le savent, là. La faux m'amènera en prison, s'il faut. Il ne donnera qu'un jour de congé, bien mérité. D'ailleurs, je ne mérite pas mal, je travaille fort chez nous, avec une belle équipe, là. mais on met fin à ça. Demain, monsieur, c'est fini mmh. pour nous autres. Ça, mmh. C'est clair, monsieur Dumont?
5: Ah oui, c'est clair. Fait que demain, c'est battes de baseball. Les gens sont du prêts Vous des, 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 des citoyens familles... dans la municipalité qui, euh, qui, sont, qui sont capables de, de, de sortir le bat, de le soigner un peu puis qui sont prêts
10: à prendre le risque? Tantôt, ils m'ont appelé tantôt une vingtaine de familles ensemble, des gens de famille avec des jeunes enfants. aussi, Ils craignent pour leurs enfants. Alors, les gars sont donné le mot. Ils ont dit, monsieur le maire, je vous dis, là. Vous avez fait un ultimatum. On va respecter ça. Demain, on est paré à y aller. On est assez. Je dis pas faire le malade partout. Il y en a, il y en a un grand, puis ils savent où ce qu'il est, puis ils savent où ce se tient. Il y en a un, tiens, il y en a un, ben, va, qui est plus Ça fait combien de jours qu'il traîne, que vous avez ce problème-là? Ça fait, trois semaines. Ça a duré. peu. Ça a mais la faune a été appelée aussi, là. Comprenez-vous? La faune a été appelée à quelques reprises. D'ailleurs, la faune est venue. Ils si sont venus faire un tour, la fonte, mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé. Ils si sont venus faire un tour. Là, aujourd'hui, on a besoin des gens. On peur et on, est, on ne les voit plus. Mmh. Bon. Je veux vous interpeller oui. sur une
5: autre question, parce que je sais que vous avez vécu, vu, puis votre conjointe, là, du harcèlement avec un citoyen, puis tout ça, je vais pas revenir sur toute l'histoire, mais c'est parce qu'aujourd'hui, la ministre des Affaires municipales annonce une aide psychologique, le 2 millions pour une ligne une, euh, une ligne d'aide psychologique pour les maires, bon, à la suite de la démission de la, de la mairesse de Gatineau, puis on dit que tous les, les élus municipaux, ils ont ça dur sur le moral, puis tout ça. V votre réflexion à vous sur tout ça?
10: cest utile, cette ligne-là? c'est bon moyen? On a-tu mais... bien identifié le problème? Hey, écoutez, c'est très, très bien quest ce qu'ils font. Ils, ils mettent de l'argent, ils mettent de la sécurité, c'est très bien. Mais aujourd'hui, M. Dumont, les réseaux sociaux, ils vont commencer à faire des lois sur ça. Là. Les réseaux sociaux, il faut que ça modère un peu. Faut il faut qu'il y ait des règlements sur ça. Moi, j'ai tout le temps dit. Ça prend des règlements. Euh, bien sûr qu'on se fait accoster, mais les maires de ville, les conseillers de ville, on est direct sur le plancher. Hein? Sur le plancher. Voyez-vous, comme, comme les, la dingue, là, j'ai passé la journée sur ça alors que mes industries m'appellent, on veut partir des industries chez nous, on a besoin de loyer, on n'a pas... Puis là, je porte ma journée avec les dingues. Ils n'a pas... Il peut faire la job. Ils La font ne peut pas faire la job. Il n'y a pas des gens qui peuvent faire la job. C'est la mairie qui fait la job. Fait que oui, on en perd du temps. Puis là, on se fait aguer, parce que quand je dis, là, on va on va passer au battre les, les, les dingues, là, je m'attends demain que la police va venir voir et dire, Monsieur le maire, vous n'êtes pas correct parce que là, vous avez, c'est agressé un petit peu en disant ça. Je m'attends de ça de chaud on, on ouais. est direct sur le plancher, monsieur, tout le temps, monsieur Dumont. On frappe toujours les gens qui viennent nous voir à mon bureau ici. ces jours de semaine, je ne des gens, ouais, maladie mentale, etc., qui viennent. C'est ça, la job d'un maire, monsieur. Euh, je ne vous dis pas que c'est toujours la galère, mais j'aime ça, monsieur Dumont. J'aime dans le service, j'aime aider les gens. Puis Des fois, je peux être off un peu, mais il faut, faut agir. Dans la vie, il faut agir. Sinon, je m'en vais là chez nous. C'est simple, c'est ça. M. le maire, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre franchise. Ça fait plaisir. Salut.
9: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour
1: lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
11: On a eu plusieurs nouvelles comme ça dans les dernières semaines sur des animaux qui font peur. Hein? Il y a trois semaines, un hibou a semé la terreur à Saint-Honoré au Saguenay en attaquant des euh, des animaux, des chiens. Un homme aussi qui faisait son jogging. Il y a un mois, un lynx roux se promenait dans les quartiers résidentiels à Magog. Par contre, on n'a pas eu des entrevues comme on vient d'avoir avec le maire de Louisville, monsieur euh, monsieur euh, Deshayes
5: difficile avec euh, le hibou, le lynx, le dindon On sauvage. On les met
7: dans la l'arène. <rire> 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 c'est <pas> <rire> ben la
12: merde de toutes tes <rire> idées au monde, Marie.
5: Ben c'est interdit là. C'est la maltraitance animale. Les combats as raison. Mais, mais tout d'un coup, qui sont déjà agressifs <rire> en qu'on fait juste les, les, les apporter ben, dans prends, un tu coin. Les plus agressifs de tous, là, qui font peur aux humains. Ben, ben tu, 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 tu construis un
12: octogone un peu subtil, ouais. puis
5: t'es. Mais là là, dans mon idée, par contre, le dindon de Louisville, là, sa, sa tête est mise à prix. La ouais. coupe de batte de baseball <rire> demain, là. Avec, euh...
11: On sait pas qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va en rester disons, ça, ça, du dindon.
5: Soyez pas surpris de si vous le voyez se promener avec un casque demain matin. <rire> <rire> Si écoute, si le dindon <rire> sauvage de Louisville sort demain matin avec, avec un, un casque, c'est qu'il regarde Cube. <rire> Débrouillé sur le câble, donc c'est pas impossible qu'un dindon <rire> le regarde. Là.
11: Oh mon Dieu, je m'attendais pas à parler d'un dindon sauvage Sauvage avec un sauvage. casque. Oui, important de préciser, parce mmh. que s'il était domestique, on n'aurait pas ce problème.
5: Il y avait un dindon sauvage qui était, était sauté d'un toit accidentellement il y a quelques années en Outaouais. Puis, tu sais, il voulait sauter d'un toit à l'autre, visiblement, mais tu sais, c'est pesant. Puis souvent, il manque hein? d'altitude, il calcule mal leur saut, puis il était rentré dans une fenêtre, là, carrément dans une fenêtre de salon. Et euh, la madame racontait avec émotion qu'il avait pissé sur son couch.
12: Oui! C'est une des vidéos vidéo. les plus virales du Québec, hein, ben ça, oui, je hein.
5: pense. Oh, avec une faux chalet. Une faux chalet, puis, les petits bommes. Ouais, ouais, euh, mais ça ouais, avait pissé sur son couch, ouais, effectivement. Puis la dame avait pris ça avec quand même pas mal... Elle avait eu peur, on comprend. C'est sûr que ça ça surprend. Un gros, un gros dindon. Un gros dindon rentre dans le salon par la fenêtre cassé. Là, ça ça l'avait sauvé. On ne surtout... l'avait pas évité. Non, non, mais moi, je l'avais fait une entrevue. La madame ne voulait pas me parler d'une en entrevue. J'avais fait une entrevue avec un biologiste. Parce que la dame avait vraiment l'idée que le dindon allait revenir. Elle avait peur que le dindon allait revenir.
11: Ah, oh, parce qu'il se souvenait de sa maison. Ben,
5: c'est ça. Ben, le biologiste avait fini par me dire que c'était un accident qui est arrivé puis que les dindons en veulent pas personnellement des, des gens. <rire>
11: J'avoue que ça fait partie de nos bonnes archives, ça, ouais, au ouais, Québec. Pour ouais, ouais.
5: surveiller nos animaux, là, quand même, c'est le danger, là.
11: Mais ben, c'est ce qu'on retient, en tout cas, bon. de cette de cette entrevue avec euh, M. Déhaye, qui est savoureuse. D'ailleurs, vous pouvez euh, l'écouter, que ce soit au cube.ca ou sur l'application. Je, je
5: sais pas, mettons, qui tu dis, qui, si pour un dénonce sauvage il sort les battes de baseball, peut-être les voleurs d'auto vont laisser oui, hein? Louisville tranquille. Ils vont se tenir loin de Louisville hein? aussi. Hein? Ouais, ah non, mais peut-être que
11: le voyou au caillou, oh. en esprit, oh, lui... Ouais. Il doit avoir peur. Il est content d'être en estrée non. Ah, oh, on a un extrait du gâteau. On a un extrait du gâteau. nous Mais si Jerry, il ne revenait pas, la dame qui a fait un, un ravage de même d'une maison. il y en a tout partout. So, Imagine-toi d'un comme Ça, c'est de la vitre. Imagine-toi d'un gâteau. Qu'est-ce que ça peut faire, ça-là?
3: Mais la mauvaise surprise est venue hier de sa compagnie d'assurance. Intacte lui aurait indiqué qu'elle dédommagerait la dame pour une nouvelle fenêtre. <rire>
5: Ah oui, parce qu'il réparait la fenêtre, mais pas la piste sur le cadre.
12: Non, non, c'est je ne pense pas que les compagnies d'assurance sont habituées qu'il y ait une dingue ben, qui traverse ta windows. C'est une réclamation rare, ça voilà. t il Bon,
11: excuse-nous, excuse-nous, excuse-nous. Ben non, il n'y a pas de on problème, j'ai trouvé, trouvé ça très divertissant. On est en direct jusqu'à 18h, puis ensuite, on va vous présenter les entrevues marquantes de la journée, sûrement que, justement, celle de M. D. il sera. Mais une autre entrevue dont je veux vous parler, c'est celle de Benoît Dutrizac avec Philippe Bourrin, le porte-parole de la ville de Montréal qui est venu ici en studio nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec le fameux chantier qui est sur Notre-Dame-Est. Si vous circulez à Montréal que vous êtes passé dans le coin hier, pas plus tard qu'hier, 3 km de bouchons en raison de ce chantier-là, qui a, qui a été lancé en juillet dernier. En septembre, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, ils ont finalement commandé la dite pièce qu'il fallait pour remplacer. Oui, parce que c'est
5: fabrication sur mesure sur dans mesure. une fonderie, là.
11: C'est ça. C'est quand même complexe. Donc là, il y a des gens qui ont pris leurs mesures métriques et quand ils ont reçu la proposition de la fonderie, ben là, c'était des mesures impériales. Sauf que là, il y a plein de gens qui ont lu cette dite proposition et qui n'ont jamais levé le drapeau pour dire « Ah, oh, ça pourrait que ça fût on
5: vient de passer des centimètres au pouce, là. C'est pas, pas la même affaire.
11: pas la même affaire, partout. Donc, évidemment, quand la pièce est arrivée, puis ça a été long, là, ça, c'était en septembre. La pièce est arrivée le 13 février dernier, donc il y a à peine deux semaines et demie. Arrive pour poser la pièce. Mmh, c'est trop petit. Et là, ben Monsieur Sabourin nous a dit ici, en ondes, que euh, ce, ce, ce n'est pas de. En fait, il nous a dit que c'est de l'inexpérience.
5: Et non, de l'incompétence.
11: C'est ça. Benoît, je pense que je, je pense que Benoît a, a bien parlé au nom de tous les, de, tous les automobilistes là, qui sont épuisés de ces chantiers-là qui finissent plus, des bouchons de 3 km de long qui finissent plus. Euh, je, je sais, tu sais, C'est une entrevue euh, vraiment à écouter, donc ce sera diffusé un petit peu plus tard ce soir si vous nous écoutez via la chaîne télé, sinon cube.ca sur l'application de Cube. C'était un peu décourageant d'entendre le porte-parole euh, Philippe euh, Sabourin là-dessus. Lui, on s'entend, il vient, il vient juste raconter des faits, mais euh, parce qu'on en a encore pour plusieurs semaines et pour oh. plusieurs mois. Oh. Avec Monsieur Sabourin,
5: euh... Sabourin ce n'est pas de sa faute, puis ça n'y fait pas une belle journée.
11: Non, c'est ça. <rire> on e se comprend effectivement. comme
5: porte-parole, ça y fait pas une belle journée.
11: Non, tout à fait. D'ailleurs, on a eu un petit texto de Jonathan qui souhaite nous dire « Je vous ai adopté grâce au débrouillage. » Comme quoi ça marche, que le mot se passe. Donc, continuez de, de le passer. Justement, plus on est de fou, plus on rit. Donc, la, la chaîne qui est débrouillée pour tous les abonnés Telus et tous les abonnés Vidéotron jusqu'au 11 avril prochain. Et vous pouvez nous rejoindre en direct au 1877 827 2346
5: J'imagine M. Sabourin. Quand... Parce que lui, il est le porte-parole. Lui, il ne sait pas ce qui est arrivé. Là, il se dit « Moi, je vais aller répondre dans les entrevues. » Il demande aux gens là, du département bon, ouais. « Expliquez-moi. Que... » Quand eux autres ils disent ben, « parce qu'on a mesuré en pouces, puis on a mesuré en centimètres, là, ça a été fait en pouces. » Lui, il se dit « Ah oh boy, moi, c'est ça qu'il faut que j'aille expliquer à toi. À, faut à ça, moi,
11: »« Faut que j'aille défendre ça. » à,
5: à toutes les télés, à toutes les radios, à toutes les émissions, c'est ça là, que je m'en vais expliquer.
11: « Bonne chance.
5: <rire> » C'est sûr que lui, il se dit « J'aurais pas une belle journée. »
11: Faudrait Il faudrait qu'il arrive avec des silex de café. <rire> oui, c'est ça. Pour au moins un peu nous amadouer. Mais euh, c'est une entrevue à écouter si vous l'avez. Pendant que votre attention est centrée
0: sur cette voix qui vous parle ici,
11: ou encore là, tout près ici. Très
0: loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGEA.
3: On a envie de vous inspirer à
2: bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGEA.net.
11: Comment aujourd'hui? Savoir et
4: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24
12: minutes. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. On va ch changer les idées ou changer de sujet des dindes de Louisville. Je t'avoue que ça, ça, ça j'ai l'impression que ça va devenir redevenir peut-être un dossier d'actualité. C'est toute nouvelle quand
5: même, euh, si demain la faune n'a pas fait quelque chose avec le dindon de Louisville qui agresse des gens. Les
12: Louisvillois, Je sais Les... pas si c'est ça le gentil.
5: cest plus. En tout cas, vont euh, sont appelés par leur
12: mère et prêts à le faire, à prendre le bat de baseball. Aux armes, citoyens. Voilà. voilà. En attendant d'appeler l'armée. En attendant d'appeler l'armée, il y a d'autres dossiers euh, qui sont sortis dans l'après-midi, dont euh, cette histoire rapportée par nos collègues de TVA Nouvelle, une vidéo qui est devenue euh, publique. Tu rendu public par certains collègues, on le comprend, d'une enseignante de Thetford Mind, qui aurait euh, été suspendue, là, pas plus tard qu'aujourd'hui, pour la vidéo en question. Qu'est-ce qu'on y voit? L'enseignante qui est en train de tenir une photo d'une élève. Une élève qui, on dit, qui est handicapée. Et cet élève handicapé, en question, est sur la photo et on est en train de brûler la photo. Là, le ni plus ni moins que la photo en feu, dans sa main, et on la voit passer d'un local à un Mais autre. C'est ça, c'est qu'elle ne la brûle pas. Euh un mélange de la danse, on peut appeler ça une sorte de la cour la danse, en tout cas, à danse. On juste dirait des, des singeries un peu. Là, ouais. On va dire, comme ça pour amuser un auditoire qui semble être présent. Pas d'élèves, mais on dirait que c'est d'autres enseignants d'autres membres du personnel de l'école en question. C'est la polyvalente de Black Lake que ça se passe tout ça. Et la femme, ben on la voit se diriger après ça vers un lavabo avec la photo en feu dans les mains en disant « On brûle la tuque à... » le nom de l'enfant en question. On brûle, on brûle, mais on va se déplacer avec tout ça dans les mains. Et là, ben, on voit des collègues, des membres du personnel qui sont sur place. C'est pas évident de comprendre exactement là, ce qu'ils font et qui sont.
10: On
5: comprend pas ce qui se passe. C'est tellement bizarre que moi, je serais curieux d'avoir la version de cette personne-là. Je, je dis pas qu'il y a une version qui a une excuse qui rendrait ça acceptable. Ça fasse même, ça semble autrement inacceptable. D'ailleurs, ça a été la réaction du ministre de l'Éducation. Mais c'est assez bizarre, assez curieux que tu dis, OK, il nous manque tu un bout, il y a tout quelque chose de vraiment, tu qu'on ne sait pas. Euh, c'est vraiment curieux de savoir, elle, comment elle explique, euh, parce que le comportement, les images, c'est vraiment affreux, là.
12: Oui, puis selon ce qui a été pris comme information par nos collègues, on... Pourquoi comprendre que l'enseignante en question ben, vous laisse moquer, faire une mauvaise blague en raison là, de toutes les péripéties qui seraient autour de la tuque de l'élève en question. Là. On comprend qu'elle soit perdu sa tuque, égarée, qu'elle la cherche tout le temps. On sait pas exactement les détails, là, mais ce serait comme pour se Relier moquer à la de tout ça puis euh, tenter de faire rire ses collègues le problème c'est que quand c'est filmé mais ben, c'est peut-être euh, un peu moins drôle quand ça devient public comme ça tu moi la manière puis dont pourquoi le... c'est filmé c'est ça qui est bizarre aussi mais euh... ben, tout est bizarre là. puis là il y a vraiment une enquête qui est déclenchée autour de tout ça on veut essayer de comprendre ce qui se passe la mère de l'enfant a été contactée par TV nouvelle dit qu'elle était satisfaite de la réaction de la commission scolaire ou plutôt du centre de services scolaire autour de l'histoire la suspension de l'enseignante et tout tu moi j'ai l'impression Mario là pour avoir déjà travaillé dans un camp de jour avec des enfants, tu, sais, tu fais de ton mieux, tu es poli avec les jeunes, tu prends soin d'eux, tu les, tu les torches, tu, sais, tu fais tout ce que tu as besoin de les faire de faire autour de ça. Mais des fois, tu es sais, un, un petit trop plein. C'est un, un peu trop. Mmh. C'est sûr, le problème, c'est que si tu veux ventiler avec tes collègues et dire, hey, le petit Loïc, là, il est-tu fatigant, lui, le petit maudit tu sais, Je, je m'excuse, mais ça arrive, hein, ça se dit. Puis, je suis convaincu qu'en enseignants, c'est quelque chose qui se fait aussi. Mais filme-le pas. Hein. Brûle mais brûler la photo, brûler la photo, ouais. photo c'est quand même, un, tu sais, de dire, hey là, ça tue qu'on est vraiment
5: fatigué, ça, on a perdu un temps fou là-dessus. Mais de brûler la photo, c'est bizarre de symbole, puis, puis même la façon, la gestuelle, tout ça, les gens vont le voir, les gens qui, qui, qui euh, vont voir, la, la vidéo, là, au cours des prochains jours, elle va circuler abondamment,
12: vont se faire leur idée, mais c'est. Disons que c'est une scène étonnante dans une école. Absolument. On verra quest ce que l'enquête va donner parce que pour l'instant, on a bien peu de détails à se mettre sous la dent là-dessus.
4: Actualité. Actualité.
12: On continue de procéder à des arrestations et à faire un beau défilé en cours de tous ceux qui sont accusés dans l'opération scandaleuse, hein, le nom de l'opération qui a été donnée par les services policiers autour de, de ce qui se fait dans la région de la capitale nationale pour les arrestations des gangs, des membres du gang de Dave Pick, Turmel, le Blood Family Mafia. C'était 20 personnes, 20 individus qui étaient de retour devant la cour aujourd'hui puis qui défilaient alors qu'on a annoncé en simultané au, au 23 aucun, ans.
5: aucun remis en liberté. Aucun euh, remis les, en liberté. Les, les conclusions générales, parce que toutes des accusations de des situations
12: différentes, mais la, 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 le point commun, c'est que personne n'a été remis en liberté aujourd'hui. Exactement, on les garde tous là sous observation pour l'instant. Puis on dit aussi qu'on on dépasse là, le cadre des trois jours comme de détention parce que l'enquête pour remise en liberté est repoussée. Il y a tellement de preuves, Mario, qui doit être donnée, analysée et traitée par la suite que là, ça crée un délai. Là, parce qu'on comprend les tout ce qui est enquêteur dans le dossier, là, on a eu l'impression qu'il frappait très vite, là, de manière soudaine, vraiment. On peut déduire Mario qu'il y avait déjà là, pas mal déjà de matériel. Dossiers, ouais. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Puis il y a eu des, des co-accusés aujourd'hui qui ont eu aussi <rire> des interdictions de contact entre eux. Là. Donc s'ils se retrouvent à l'intérieur à l'extérieur des murs là de la détention ils ben, vont devoir quand même respecter là, cet ordre de pas avoir de contact. C'est notamment important dans le cas de Francis gauthier Marcou et Bianca Simard, qui sont les deux accusés de tentative de meurtre. C'est une fusillade le 3 novembre dernier pour laquelle ils sont accusés. Et les deux sont en couple. Donc on comprend qu'on sépare le couple, littéralement Mario, par un ordre de la cour. Donc pour Pour pas peut... qu'ils
5: arrangent leur version.
12: Exactement, pour pas qu'ils arrangent leur version. Donc même si c'est un couple, pourront pas être ensemble. Et là, on n'exclut pas non plus qu'il y ait d'autres arrestations, comme on a vu la 23e aujourd'hui, mais aussi des nouveaux chefs d'accusation qui pourraient tomber contre certains membres du gang qui sont arrêtés. Donc euh, le coup de filet des policiers là, qui continuent ouais. à, à donner. Tout ça pendant qu'on a eu ce matin dans le journal, toujours par notre
5: bureau d'enquête qui, qui suit cette affaire-là de près, une première victime collatérale, victime, parce que c'était c'était le seul point qui restait on disait ouais dans tout cet événement là des dernières semaines tu sais c'est juste des gens entre eux là, qui sont mêlés de près ou de loin à, aux stupéfiants, aux crimes organisés. mais là un des types en fait celui qui a été pris en otage à saint, -Ma saint malachie puis qui s'en est sorti euh, s'en est sorti hein, pendant que son 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 surveillant ou son ravisseur dormait puis qu'il l'a d'ailleurs selon ce qu'on déduit là, il l'aurait assassiné moi ouais, c'est ça mais lui quand ils sont allés le chercher, à Cap-Saint-Ignace, le près de Saint-Jean-Port-Joly, au bout de la région, enfin, je veux dire à Palache, le près du Bas-Saint-Laurent, il y avait son oncle. Lui n'était pas là, le type était absent. Et il y avait son oncle de 70 ans. Et ils ont sacré une volée au monsieur, là. Et qui est encore à l'hôpital aujourd'hui. Dix jours plus tard, il est encore à l'hôpital, donc il a été tabassé. Et lui, il a aucun rapport. Là. Lui, il n'est pas mêlé à rien de ça. C'est l'oncle, mais tu sais, l'oncle de 70 ans, il n'est pas mêlé aux affaires de son neveu. Et euh, lui, donc, a été tabassé sans raison. Donc, ça devient comme la première victime collatérale euh, des, de la guerre là, entre les Hells et euh, le, le Blood... Euh, blood euh, family, le ma mafia.
12: family Mafia.
4: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
12: Il y a beaucoup d'affaires judiciaires aujourd'hui, puis notamment, c'était le retour là, en cours ben, du Montréalais qui est accusé d'avoir assassiné ses deux sœurs, avoir tenté de tuer une voisine, puis d'avoir attendu la police de pied ferme pour tuer des femmes. C'était vraiment ce que cet homme-là a dit. Et qui, je le rappelle, a déjà été là, condamné à meurtre premier degré deux fois, on se comprend, pour avoir tué ses deux sœurs. Et de retour en cours aujourd'hui, c'était le dernier survivant excluant l'accusé lui-même, de la fratrie. Là, on se comprend. Parce que Michel Leblanc est venu témoigner donc au procès de son frère Denis Leblanc. Et il a eu des mots, Mario, qui sont durs. Là. Puis quand on entend la famille témoigner, on en entend souvent de toutes les couleurs dans les cours là, du Québec. Mais lui a dit, il est irrécupérable, c'est un monstre à mettre en état de nuire pour toujours. Je veux pas que son incarcération soit écourtée du tout. Qui sait ce qu'il pourrait faire? C'est un homme qui a plus rien à perdre. Là. Bref, Message excessivement dur pour l'assassin de 63 ans, qui, je le rappelle, je leur met les faits en place. Sur la rue Ontario, en plein jour, en octobre 2020, il y a ses deux sœurs, Sylvie et Diane Leblanc, qui vont lui rendre visite pour avoir de ses nouvelles. Dans plein milieu de la pandémie, il leur demande de comme se reculer, d'avoir une espèce de distance en prétextant la distanciation sociale. Puis au moment où elle se recule, sort son arme de chasse, les tire les deux dans la tête, les exécute littéralement, c'est une exécution, les tue devant lui, puis après ça, essaye d'aller s'en prendre à une voisine qui aurait déjà refusé ses avances, la voisine réussit à s'enfuir, et là, les policiers arrivent, lui a des armes, des munitions, là, de quoi soutenir un siège chez lui, il y a un échange de coups de feu qui part, il est blessé à une jambe, puis là, étant blessé à la jambe à ce moment-là, finit par s'asseoir, puis s'allumer une cigarette avant d'être arrêté par la suite, et là, ben évidemment, va avoir là, la condamnation la plus lourde du code criminel, hein, perpétuité, avec pas de libération conditionnelle avant 25 ans, mais il y avait quand même ces témoignages qui revenaient aujourd'hui, puis ce que je retiens, moi, Mario, monstre irrécupérable j'ai peur que son incarcération puisse être écourtée, c'est son propre affaire qui dit ça. Là.
5: Ouais, et, et je comprends que c'est lui, -ce lui qui a comme
12: congédié sans... Juste pour rendre l'affaire plus ridicule, il a congédié son, ses avocats. Exactement, c'est ce qu'il a fait aussi aujourd'hui. Là, Il voulait pas que les procédures suivent leur cours aujourd'hui. Il ne voulait pas entendre les témoignages ni des membres de sa famille, ni des gens de l'entourage, des victimes. Donc, pour faire des rappels procès... Il a décidé de congédier son avocat ce matin. Il a dit « Je veux un nouvel avocat, mais on a quand même procédé aujourd'hui au palais de justice. » Il ouais, comme... y
5: a un point, peut-être
12: même plus qu'avant avec les délais, puis Jordan, puis la volonté d'éviter les délais, il y a un point où
5: on, disait, on dirait que les juges sont moins tolérant à se faire niaiser. Quand c'est complètement loufoque, tu veux que la personne ait une mauvaise foi, ça fait une couple de fois que tu vois des décisions, tu dis « Oups, là, le juge dit non, là,
12: on est ici, comme on dit, euh, on est réunis, là, puis on procède. » on... ouais. Ouais, Surtout que dans le cas de Denis Leblanc, c'est même pas la première fois depuis le début du procès qu'il essaie de faire des délais, de causer des délais en congédiant ses avocats. Je veux dire, en plus, d'un un récidiviste en la matière. Donc, ouais, peut-être qu'il y a un changement de mentalité du côté des juges. Mario, ça aussi, c'est à, à retenir quand même dans l'histoire.
4: Tout savoir en 24 minutes.
12: On a aussi plus de nouvelles sur la perquisition de février dernier. Une histoire dans une résidence de Gatineau, en Outaouais, qui vous avait peut-être interpellé à l'époque où on avait retrouvé des armes et des armes et des armes là, par centaines chez un homme de Gatineau Dans sa maison Et on comprend un peu plus aujourd'hui Alors qu'on a décrié du côté des services frontaliers Décrit exactement là, Comment on a procédé à la perquisition Puis qu'est-ce qu'ils ont mis sous la trace Parce qu'au départ, ben, c'est un silencieux Un silencieux pour une arme à feu Qui a été trouvé dans le service des douanes Là, on a commencé à s'enquérir de tout ça On s'est rendu compte que l'homme en question ben, À Gatineau c'était pas la première fois qu'il commandait du matériel qui se faisait intercepter parce que c'est prohibé. Et là, ben, il décide de prendre un manque d'autres de perquisition, le questionne, vont chez lui. Et là, on a retrouvé dans sa résidence 61 armes à feu, 13 autres armes prohibées, 22 armes à air comprimées, 6 silencieux, 6 chargeurs aussi à haute capacité, toutes sortes d'autres munitions pour les armes qui ont été retrouvées. Bref. Un arsenal, un arsenal
5: oui, carrément.
12: Oui, qui a été trouvé, puis c'est pas clair pourquoi l'homme de 62 ans avait tout ça à ce moment-ci. Est-ce que c'était pour de la revente? Est-ce que c'est un collectionneur d'armes? Est-ce que c'est un chasseur? Est-ce qu'il fait partie des mouvements survivalistes aussi? Là? Ça n'a pas été nécessairement décrit aujourd'hui par les services frontaliers, mais moi, c'est toujours l'hypothèse numéro un qui me survient quand je vois quelqu'un qui amasse des armes chez lui. Bref, ça va rester à voir autour de tout ça. C'est quand même toute une enquête là, qui parle d'un silencieux et qui retrouve un homme avec qui
5: cache. C'est. Ouais. à la fois inquiétant et rassurant. C'est rassurant de voir l'agent des services frontaliers fait quelque chose. quand même inquiétant de dire qu'il okay, y en a combien d'autres qui ont un arsenal
12: dans des quartiers résidentiels, qui ont un arsenal dans la maison? Oui, c'est. Ça, ça peut porter inquiétude, bien évidemment. Donc. Euh, ouais. Une histoire aussi, peut-être qu'on va apprendre un peu plus plus tard là, sur les sur motifs. Ses motivations. Hein. Pourquoi, ouais. pourquoi il faisait ça?
4: Tout savoir en 24 minutes
12: Je pensais pas aujourd'hui honnêtement qu'une histoire pouvait à côté celle de la dinde de Louisville Mario, mais je pense que ce cas judiciaire est quand même génial Puis Je vais lever mon chapeau aussi à notre collègue Maxime Dolan hein, de l'agence QMI qui a le flair pour les titres accrocheurs et cette fois-ci c'est son qualificatif pour cet homme qu'il appelle le voyou au caillou Mario. Ouais, mais qui cause quand même qui, qui dans les cantons de
5: l'Est euh, cause des problèmes, aurait pu il n'est pas arrivé de catastrophe, mais il y aurait pu, parce que lui, il lance des, des, des cailloux, mais c'est des grosses roches, là dans les vides les des autos, là, ouais. dans
12: le, le pare-brise des autos. C'est un individu là, qui a été arrêté il y a deux semaines. Il a été arrêté pourquoi? Parce qu'il roulait, entre autres, là sur un chemin en Estrie, le chemin Sainte-Catherine, ça se trouve tout près de Sherbrooke, et lui euh, faisait là, des dizaines et des dizaines d'automobilistes qui roulaient là tout bonnement, puis qui recevaient... Des, des roches là, dans leur pare-brise, mais pas des petits cailloux. Là. Le, le, le nom n'était pas évocateur dans ce cas-ci. Vraiment, tu sais, gros comme des pommes, des oranges, là, vraiment une brique, là, ni plus ni moins, qui se faisait lancer dans le pare-brise de leur auto, en plein mouvement, par un autre automobiliste là, qui, on se comprend, faisait juste baisser sa fenêtre puis garrocher des roches. Je veux dire, comme ça, lancer des roches sur les autres véhicules à côté. Et là, ben, il y a eu là, tellement de gens qui ont témoigné que les policiers ont fait un grand déploiement dans le secteur pour essayer de retrouver celui qui lançait des roches. Et là, à ce moment-là, il intercepte le suspect parce qu'il trouve la description de son véhicule qui est similaire à ce que les autres témoins ont dit. Et à ce moment-là, pendant qu'il est en train de questionner l'homme dans son véhicule, il y a un autre automobiliste qui s'arrête et qui dit « Hey, cette auto-là, ce monsieur-là vient de me lancer une roche dans le pare-brise. » Donc, à ce moment-là, on procède à son arrestation sur le champ. Il s'agit de Jonathan Corriveau, 44 ans. Et là, ben, on le passe au palais de justice de Sherbrooke. C'est 75 chefs d'accusation d'agression armée, de méfaits. Parce que oui, mesdames et messieurs, une roche est une arme. Donc, cette agression armée. Non, puis quelqu'un pourrait se tuer. Quelqu'un la reçoit dans le pare-brise, ne voit plus où il, où il va. Parce que ça,
5: vous avez vu les images en estrie, c'est pas, ça fait pas une coche dans le pare-brise. Une roche de ce grosseur-là... Dans plusieurs cas, là, tu ne vois plus rien. Là, ça, ça, fait, ça pète complètement le pare-brise.
12: Oui, oh ouais, la, la, la vraie toile d'araignée, ah ouais. tu sais, de fracture dans le, le pare-brise. Quand ça n'éclate pas carrément, là, bah dans certains cas, eh non, vraiment dangereux que la vitesse des voitures aussi. Mais là, ce qui est encore plus étrange dans cette histoire-là, c'est qu'il a été remis en liberté sous condition lundi, lundi avant midi. Pas
5: étrange. C'est toujours ça combien de dossiers judiciaires, tu vois, oh, l'individu venait d'être remis en liberté. Alors, il avait été arrêté il y a quelques semaines, remis en liberté, Alors, remis en liberté. Que lui, il avait 75 accusations, 75 chefs d'accusation.
12: Puis, ben ils se remettent en
5: liberté. Puis, ils recommencent tout de suite. Ça veut dire que ceux qui l'ont remis en liberté, c'est l'aveuglement total, total, total. Ouais. Tu penses qu'il leur fera plus, mais tu le sais pas, tu le vérifies pas. <rire> tu sais, je veux dire, le gars, tu vas-tu recommencer? Non. Ah, ok, bye. Ouais, puis, tu te
12: dis, il a recommencé tout de suite tout de suite, Mario, il a été libéré en avant-midi, et là, pendant la soirée, il se fait arrêter, là, quelques heures à peine après sa libération, parce qu'il y a une automobiliste qui circule sur le chemin Sainte-Catherine, même endroit, il a même pas changé d'endroit, là, pour faire, pour commettre des méfaits, retourne là, reprend une roche, la lance dans le pare-brise, là, qui a vraiment volé en éclat, même vers l'intérieur, se fait arrêter à nouveau, comparé aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke, une nouvelle accusation de méfaits, puis d'agression armée, tu raison, Mario. C'est un peu l'absurdité la, de la chose.
5: Là. Moi, si j'étais la femme, là, celle que la, 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 la deuxième, après la remise en liberté, je te jure, là, ça va prendre ça. Je te lancerais des poursuites contre tout le monde. Là. Contre la cour, contre la justice, contre, contre tous ceux qui sont. Quand, moi, je suis pas une victime de l'individu. Je suis une victime de sa remise en liberté. Ouais. Je suis pas une victime. L'individu, il serait supposé être en dedans. Je suis une, une victime de sa remise en liberté. Fait que si je peux m'en prendre à des gens, c'est. Mais ça arrête pas, c'est tout le temps, tout le temps le nombre de cas qui recommencent tout de suite Tu sais, je veux dire euh, Puis il me semble que c'est pire récemment On a eu un, puis d'abord Il y, y a Sherbrooke un, qui a tué son beau-père Il y en euh, a un qui a tué sa mère et, euh, attends,
0: Pour savoir qui. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas
13: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
5: Comment on dit à Québécois que ça a fessé, là?
13: La rencontre Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver.
5: Bonjour Isabelle.
13: Bonjour Mario.
5: Est-ce que les Québécois tiennent réellement à leur langue? Tu te poses la question.
13: Oui, et parce que en fait, j'ai envie de te raconter une anecdote qui est très fraîche. Ça s'est passé pas plus tard que ce matin. Il se trouve que je prenais l'avion euh, d'Air Canada. Là, tu vas me dire, ah, voilà, une histoire d'agent de bord qui était unilingue anglophone. Dans ce cas-ci, non, c'est euh, carrément des passagers francophones euh, euh, qui, euh, qui, qui m'ont créé la surprise parce que l'agent de bord demandait à peu près tout le monde. Uh, in which language you want to speak? Uh, en English, French, en, en anglais, français. Qu'est-ce que vous préférez? Là, je te jure, à un moment donné, j'avais envie de dire "Ben voyons, Seigneur, on parle français, là. On, on est à Montréal, dans un avion, toute une gang de francophones. On va quelque part. On peut-tu parler en français C'est quoi le débat là? Ça a été un gros cinq minutes au moins où là, il fallait qu'on débatte. Puis finalement, les gens finissaient par dire "Ah, oh, anglais ou français, ça ne me dérange pas." Tu sais, le ça me dérange pas, on peut parler l'un ou l'autre, pour moi, c'est pareil. Et moi, ça, évidemment, tu me connais, forcément, j'ai dit « ben non, en français, c'est sûr », ce qui a fait sourire plusieurs personnes dans l'avion, mais je, je suis étonnée de cette attitude, Mario, des Québécois francophones qui ne sont pas capables de dire, ben non, c'est en français que je veux que ça se passe, je veux qu'on parle ma langue. Mais euh,
5: Isabelle, et, je vais te oui. décourager peut-être plus, mais je pense que euh, chez, les 20, <rire> chez les 25 ans et moins, francophones, ça, là, je parle toujours de francophones, ouais. ils auraient répondu en anglais.
13: Sans doute, sans doute. En puis, bonne partie, euh, oui.
5: pour ne tu... <rire> pas avoir l'air d'un francophone, tu sais, un peu loser. J'aurais dit euh, « euh, English
13: ». Est-ce que tu es en train de dire que je suis une des dernières euh, guerrières de mais la langue française? Moi, aussi, moi aussi, à ce là <rire>
5: mais en même temps, il si faut être guerrier lucide par rapport à ce qui est en train de se passer. là.
13: Oui, mais, mais c'est pour ça que je t'en parle, parce que moi, j'ai envie de dire aux gens, « Réveillez-vous, réveillez-vous, voyons donc, est-ce que vous y tenez à votre langue? » Tu sais, on est là le 24 juin à célébrer, puis à être... Mais ça veut dire quoi, dans le fond, parler français? Ça veut dire quoi être un francophone dans une dans un continent nord-américain où on est noyé dans une langue qui est, qui est tout à fait correcte? Moi, je, je parle anglais, là, je, je suis bilingue, là, ça me vole de parler anglais quand j'ai pas le choix, quand, quand je suis euh, dans un pays où on parle anglais, je parle anglais. C'est
5: ce que j'allais dire, non, quand je suis aux États-Unis ou en Angleterre, mais, je me pose pas la question. Là.
13: Fine, tu sais. mais quand je pars de Montréal, que je suis dans un avion d'Air Canada ou de tout autre transporteur ou dans toute autre situation où on on euh, n'a on on, on, on pas besoin de choisir une langue qui n'est pas forcément la nôtre de par le lieu d'où on est. Mais je me dis pourquoi on ne dit pas français? Pourquoi on ne sait pas notre réflexe? Pourquoi ça nous dérange pas? Moi, cela ça me dérange pas. Moi, je voudrais que ça nous dérange. Moi, ça me dérange. Moi, tu me demandes, ça me dérange. Moi, c'est pourquoi tu me parles en anglais. Garde, tu me donnes le choix, je vais te le dire. Mais ben, j'aimerais mieux que ça soit en français, s'il vous plaît. D'ailleurs, je l'ai dit. Puis elle l'a fait en français. Puis le banc en arrière, ben, ça, ça a continué en anglais. Oh, ligne du français. Écoute, ben, tout le monde m'a regardé. Puis ils se sont dit bon, c'est bien là. Faut. Mais, Mais... pourquoi aujourd'hui, c'est quelqu'un comme moi qui va se faire regarder de travers Explique-moi, quand... en fait, explique-moi. Moi, je le comprends pas là. Moi, je comprends, hmm. je comprends pas. Non. Je, et, et je me dis, si on y prend garde, Mario, ça tu sais ce qui va nous arriver. Je fais référence à la chronique, vraiment, aujourd'hui, de, de Jean-François qui m'a beaucoup, beaucoup... Euh, euh, étonné, et troublé où il parle de ce qui s'est passé le 12 février dernier pour Québec, c'est en Ontario, tu l'as sans doute lu au conseil municipal de la petite ville de Greenstone, c'est dans le nord-ouest de l'Ontario. Ils ont passé, c'est une ville là, il y a 4309 habitants, 20 des gens qui habitent là, des résidents sont des francophones, de langue francophone, de langue française. Euh, moi pour avoir vécu en Ontario pendant en, en, dans le sud-ouest de l'Ontario en plus dans le côté francophone de l'Ontario, il y a plusieurs années, euh, je peux dire que c'est difficile là, de vouloir tenir à sa langue en Ontario. Là. Nous, au Québec, on est chanteux, parce qu'on est nombreux. Mais quand tu vas dans les provinces hors Québec, c'est comme un éditorial, tu comprends? C'est comme c'est quelque chose. Là. Tu, 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 euh, tu fonds quelque chose pour, comme pour parler comme les Anglais. Et là, dans cette petite ville-là, alors qu'il y a un conseiller municipal francophone, un seul là, sur le groupe, qui n'était pas là. Qui n'était pas au courant d'ailleurs, qu'il y avait une résolution qui allait être passée, c'était il y a deux semaines, pour qu'on enlève le drapeau franco-ontarien du mot de l'hôtel de ville. Il y a le mot de, de la ville, puis tout de suite en dessous, il y avait le mot, euh, il y avait un drapeau blanc et vert qui représente les francophones de l'Ontario. Et là, sous prétexte qu'il y a aussi des, des Autochtones dans cette ville-là. Puis parce que on veut pas les froisser à cause de, du fait que là, il y a les journées de la... Sincèrement, je n'ai pas trop compris pourquoi. Je n'ai pas trop compris l'argument du conseil de ville euh, de Greenstone, mais il semble dire que on voudrait pas froisser les Autochtones en ayant d'autres drapeaux, étant donné que maintenant, il y a la journée de la réconciliation, on serait mal à l'aise d'avoir un drapeau autre que le leur. Moi, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont peuples fondateurs, je comprends, mais les francophones aussi, les anglophones aussi. Et on est on est tous des peuples fondateurs en reconnaissant, bien sûr, que nous, étions là avant. Mais bref, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, il n'y a plus de drapeau qui représente les francophones. Et les francophones de ce coin-là, quand ils ont appris ça, ils se sont dit, ben voyons donc, on vient de nous en passer six minutes. De ce que Jean-François Lisée euh, semblait dire euh, ce matin, c'est que ils vont, euh, ils vont brasser la cage... Euh, ouais. De, de, Mais... des élus municipaux, puis ils ne vont pas laisser faire. Mais nous, au Québec, ça ne nous dérange pas. J'aurais envie de dire, regardons ce que vous faites. Essayons d'être solidaires tous ensemble. Je veux dire, à moins qu'on décide ouais. qu'effectivement, parler français, c'est pas le chlorif puis ça ne nous dérange plus de, de devenir tous des anglophones. Ouais. Auquel cas, moi, je vais me trouver une autre place. Enfin, parce que moi, je vais parler français.
5: J'ose espérer que c'est pas ça. Isabelle, merci. Bye -bye, merci.
14: Le problème n'est pas là,
4: Francis Gosselin,
3: ça sonne comme une arnaque, j'ai-tu une bonne logique moi là?
4: Mario Dumont,
5: dis pas que c'est pour faire plus d'argent,
4: la rencontre, Gosselin
10: Dumont
5: Francis, bonjour, salut Mario, l'heure est grave, je comprends que tu
14: vas arriver avec une nouvelle qui va nous assommer Il aurait fallu commencer avec une oraison funèbre, <rire> cette chronique Mario, c'est la fin du panier bleu Ouais. peut pas faire semblant d'être <rire> surpris là.
15: Ouais, Monsieur Fitzgibbon, en avait parlé Oui, J'ai fait l'entrevue puis à Fitzgibbon <rire>
5: la semaine passée, il m'a dit qu'il y avait une
14: décision d'une journée à l'autre. Ouais. Puis il y avait pas tellement d'ambiguïté sur la décision. C'est quand même euh, bon, je sais pas si c'est surprenant, mais ils ont annoncé ça là, puis ils ont, fait, ils, ont comme, ils ont envoyé le communiqué puis ils ont fermé la switch dans ah une ouais. minutes ouais, c'est plus là, Je C'est plus Je suis pas allé voir, mais en tout cas ils disent que, tu sais, plus, le... c'est mort. Euh, c'est intéressant. Bon, tu sais, euh, revenir là, sur les faits, mais le gouvernement en tout partout, a remis euh, 6 millions de dollars directement, un 12 millions avec Investissement Québec. Et là, évidemment, on veut des euh, dire du gouvernement, fermer ça proprement. Hein. C'est pas une faillite, on ferme, donc c'est pas une faillite. Et donc, le gouvernement rajoute 6 millions <rire> Pour fermer ça correctement, donc payer les fournisseurs, euh, les... Pas laisser de dette. Pas de debt, les employés, avec quand aussi. même une quarantaine d'employés qui travaillent au panier bleu, on veut s'assurer d'honorer de, les indemnités de départ. Indemnités tout ça, de départ ouais. tout ça. Bref, fait que c'est la fin. Écoute, j'ai un peu rigolé, hein, parce que j'aime bien M. Fitzgibbon moi, dans la vie en général, mais il dit qu'il aurait fallu injecter plus, <rire> un autre 20 millions de dollars. Moi, je pense, tu sais, peut-être qu'il manque un ou deux ou trois zéros. Pour compétitionner Amazon, <rire> ben, moi, pas, elle va injecter deux milliards. <rire> c'est quand même, je c'est drôle. Tu sais, c encore une fois, je juste, euh, je trouve ça, je suis pas fâché qu'on ait, qu ait essayé, mm. mais c'est juste comme, c est, c est comme si on, on lisait mal ce que c'est, ce, ce, cet univers-là du commerce électronique, euh, de, la, de la compétitivité dans cet univers-là. Tu sais, entre nous, un million, dix millions, même à limite cent millions, je veux dire, ça ne va pas faire quoi que ce soit là, dans cet univers-là avec des compagnies qui valent des milliards de dollars qui ont des moyens extraordinaires puis comme on l'a vu ces derniers jours Amazon qui lance tu sais en, en clignant des yeux les produits du Québec <rire> c'est comme le, le panier bleu aurait jamais atteint ce niveau d'agilité là euh, avoir des inventaires pour te livrer le lendemain gratuitement t'sais, encore une fois je veux dire c'est une vue de l'esprit mais donc, tu vois euh...
5: euh, j'ai je parlais en entrevue la semaine passée avec Jacques ouais. Nantel quand mmh. même une j'adore une sommité <rire> tout ça et lui bon, évidemment il défendait pas le panier bleu au sens qu'il voit ce qu'il voit il voit ce qui arrive là mmh. Mais il disait que, selon lui, il y avait quand même, aux sommes que le gouvernement investit, il y avait quand même eu un bénéfice, parce qu'il dit, c'était, là avant la pandémie, c'était dramatique, le retard qu'avaient les entreprises québécoises à se mettre en ligne, à rendre leurs produits mmh. disponibles en ligne. Il dit ça a quand même amené un réveil, ça a accéléré des choses, ça Peut-être qu'on aurait pu faire un autre programme qui aurait le même objectif sans créer le panier bleu, mais ça a quand même eu cet effet-là. Il y a eu une accélération ouais. de, 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 des entreprises, de l'obligation de, de rendre sa marchandise disponible en ligne.
14: Oui, mais puis j'adore Jacques Nantel. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Puis moi, c'est ce qui, ce qui, ce qui la partie qui m'était fâchante dans le panier bleu quand ça a été lancé initialement. Il y a des acteurs au Québec qui sont des acteurs du, du, du commerce électronique qui font bien ça. Comme tu le dis, il y en a d'autres qui ont un retard à rattraper. Et je suis vraiment pas convaincu que de garrocher... Tu sais, à, à l'échelle du Québec, c'est une poignée de change, mais justement, ce 16 millions-là, Mario, si on avait donné 100 000 piastres à, 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 à des de... entreprises pour pour créer, créer un site, site transactionnel. Ouais, où, où, je sais pas, tu sais, je sais pas combien ça coûte. 500 000$. Mais, mais on le
5: donne on... aussi, je pense. Il y a, y a des subventions pour ça.
14: Oui, là. oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, je trouve que c'est comme c'était comme un coup d'épée dans l'eau. Puis même, il y a certains, je me rappelle au lancement, certains certains acteurs qui disaient, finalement, moi, j'ai mon site transactionnel, je vends mes trucs, ça vient comme me rivaliser. Puis tu sais comment que ça fonctionne, là, les Google et, et Facebook de ce monde, c'est des encans. Hein, tu veux, euh, que le client, il vienne sur ta plateforme acheter une paire de running shoes, etc. ben là, le panier bleu misait sur les mêmes mots-clés que, que commerçants québécois. Fait que Ça faisait monter fait que À quelque part, c'était un peu paradoxal que la plateforme qui voulait intégrer mm. tout le monde dans un, un même lieu rivalisait ceux qui faisaient bien ça déjà au Québec. En tout cas, je ne suis pas triste, mettons, euh, que ça soit la fin. Je pense que c'est le temps de passer à d'autres choses, puis de petit de, degré de, 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 de maturité là, à, à y avoir en termes numériques au Québec. Les euh,
5: crypto-monnaies, le bitcoin entre autres, là, qui avait connu un gros, gros creux de vague il y a à peu près un an... Euh... Et là, ben, c'est très bon loin. Ça remonte, ça remonte. Mais là, depuis quelques semaines, ça s'est accéléré, cette remontée. Oui,
14: oui, oui. Ben, pour plusieurs raisons, là, évidemment, tu le tu sais, je pense qu'on en a parlé. Là, il y a la Securities and Exchange Commission, donc le gendarme là, des marchés financiers américains qui a essentiellement autorisé là, la création d'un fonds indiciel, là, un fonds indexé de plusieurs crypto-monnaies qui va rendre ça beaucoup plus facile d'acheter des cryptos que ça ne l'était jusqu'ici. Et donc, il, on pressent qu'il va y avoir un, un enthousiasme plus, plus massif au sens des masses, là, à acheter donc, ce type de produit-là. Il euh, y a plusieurs grands joueurs là, qui se sont investis dans le Bitcoin ces derniers temps, donc évidemment, ça fait monter le cours. Et, écoute, on a franchi la, base des 60, la, la barre des 60 000 dollars US. Je te rappelle qu'au plus haut, il y a un an et demi, c'était 68 000. Donc ça, c'était vraiment la valeur Donc là, on s'en
5: retourne vers le, ouais. le pic jamais touché, mais il est descendu, entre, à partir du 68 000, il est descendu jusqu'à 20 000. Ouais, en bas de 20. Bas de 20, bas de 20. Ouais,
14: je me rappelle donc, plus. Donc, quelqu'un qui
5: l'a acheté à son plus bas, mettons, à 16 qui achetait un bitcoin, il vaut 60 aujourd'hui.
14: Oui, oui, exactement. Moi-même, je t'avais raconté, j'en avais acheté peut-être un an, là, un peu à la blague. Ça avait doublé. Je pense j'ai acheté autour de 20 ou de 25 000. Ça avait doublé, je me suis dit honnêtement, il n'y a aucun produit financier dans ma vie qui double. Je vais vendre. Ben, J'aurais pu faire un autre 20 depuis que j'ai vendu le mois dernier, mais à un moment oh. <rire> tu ne peux jamais gagner. Il y a une, une euh, C'est drôle parce que t'sais, t'sais, on parlait souvent des gens qui avaient acheté à 68 000 puis soudainement ça valait 16 Ils ne il devaient pas être super excités. Mais il y a cette espèce d'expression de, dans l'univers des cryptos, le OHDL, hold on for dear life là, <rire> en anglais. Et ça, cette, cette, cette conviction que les, les cryptos, il faut juste les garder à perpétuité, puis qu'un jour, le, le Bitcoin, il va valoir un million de dollars. Là. Fait que, ceux et celles qui n'ont pas vendu à 16 000, ben, ils ont quasiment récupéré là, là, ouais. actuellement leur mise qu'ils avaient fait là, au plus haut du marché. Donc, ultimement, oui, ça peut être un produit qui. Mais ce qui est, tu je ne veux mais... pas euh, casser du sucre sur le dos des cryptos, mais on ne sait pas pourquoi ça monte. Ça monte, ça monte, ça baisse, moi, ça baisse. Je, moi, je les gardais. Euh... Moi,
5: j'ai respecté ça. Je les gardais. Je n'ai jamais touché. <rire> J'en ai, ai très peu. Mais. T'sais, comme économiste, je les garde, là, mais ce qui me fatigue dans ma tête, c'est. Ouais. J'achète des actions mais des actions ouais. d'une compagnie, je sais pas, je sais ce qu'elle fait. Ouais. Elle produit, elle a l'affaire, elle les vend dans un magasin. T'sais. Mais. Ça, je sais pas ce que j'achète, je sais pas <rire> <rire>
14: exactement. Tu, tu, donc, tu en détiens quelques-unes. Oui, ouais, ouais, oui, oui. Tu es donc un hodler, le HODL. Ouais, ouais. Je, me, je ah, suis resté ah, accroché, ouais. Donc, tu hold down for dear luck, bravo, Mario. Euh,
5: les dirigeants d'Air Canada qui se sont payés euh, des, des rémunérations euh, bonifiées. C'est quand même
14: terrible. Je, 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 encore une fois, j'ai ben pas. Tout hein, va bien. Oui, <rire> mais c'est justement, tu sais. J'ai de la misère. Puis, tu sais, pour moi, c'est bon qu'ils aient gagné le PDG, notamment Michael Rousseau, l'unilingue anglophone, qu'ils il, il, suit il des se corps. pétait bravement les bretelles là, comme si c'était une vertu d'être ignore. Là, comme en tout cas, je veux pas revenir là-dessus mais je trouve que le personnage est grossier à la limite. Euh, bon, on a reçu une rémunération de 12 millions de dollars l'année dernière pour sa, son rôle comme PDG de l'organisation. Honnêtement, je suis disponible. Moi, à, ils veulent, à,
5: à, à 12 millions, là, à 12 ouais, millions. on peut y
14: aller ensemble. <rire> Pis c'est tu quoi?
5: On va apprendre le japonais
14: en 4 ben oui, je, jours. Je sais pas. Euh, <rire> à 12 euh, millions,
5: on apprend le japonais dans une semaine.
14: Blague à part. Dire, Encore une fois, je n'ai pas d'avis sur le taux de rémunération, mais c'est juste, pour moi, ce que ça témoigne, tout ça, euh, c'est un enjeu de gouvernance. T'sais, à quelque part, on a dans les organisations comme Air Canada un conseil d'administration qui doit fixer la rémunération des dirigeants. Je ne peux pas comprendre qu'une organisation comme Air Canada, qui va mal sur à peu près tout, <rire> tous les plans... Ils perdent là. de l'argent, le service est médiocre, euh, les affaires de langue officielle, puis pas juste de Rousseau, là, dans avion avions... Je dire, mais dans, dans tous les classements les internationaux de service C'est une des pires de... compagnies au monde. C'est la bonification. Ils devraient redonner une partie de leur salaire. Ça être la débonification. Pour moi, honnêtement, c'était un peu particulier. Bon, ils ont engrangé des profits, ceci se dit, finalement, l'année dernière. Donc, évidemment, c'est sûr qu'en proportion des profits, on parle de 2,2 milliards de dollars. Bon, 12 millions, c'est une poignée de change, mais ça reste encore une fois pour moi, pour le symbole, on n'a pas l'impression d'une compagnie qui va particulièrement bien et pourtant, on se montre excessivement généreux à l'égard de ses dirigeants. Puis, honnêtement, je me demande s'il n'y aurait pas un autre monsieur ou un autre qui seraient prêts à venir faire la job pour la moitié du prix. Puis en termes de bonne gouvernance, c'est ce qu'on devrait peut-être réfléchir là, du point de vue du Conseil d'administration d'Air Canada. Il y a
5: cette euh, étude qui est sortie, en fait, cette évaluation de la, des, des entreprises agricoles hum. par le fédéral qui dit, qui parle d'une baisse spectaculaire, là, plus de 80% de baisse du revenu net. C'est-à-dire ouais. que les agriculteurs ils vivent avec la différence entre ce que tu gagnes puis tes coûts d'opération et là le revenu net entre les deux qui s'en va vers zéro.
14: Bah mmh. ben oui effectivement on parle d'une baisse là, de presque 90% du revenu net des agriculteurs. Euh, faut se mettre en dans la peau de ces gens -là, là pour les auditeurs qui connaissent pas les, les, les la plupart de, dans la plupart des cas là, ce que tu gagnes là que tu fasses du lait ou du blé ou c'est relativement fixe là sais t'as pas beaucoup de pouvoir là c'est pas comme à la place de marché là t'en un meilleur, c'est c'est fixé donc tu ligne du haut qui, qui, qui est celle-là puis évidemment en dessous ben le prix des carburants le prix de la main d'œuvre le prix de tout là, les agriculteurs comme les citoyens hein, le prix de tout a augmenté puis dans certains cas là, on parle dans, dans la machinerie agricole et tout ça des augmentations de 30% des intrants le forcément la ligne du milieu là, les coûts ont énormément augmenté donc ce qui reste à la fin est, est, est relativement mince euh, puis y a Rajoute à ça, Mario, des mauvaises saisons, euh, les risques euh, puis les d de maladies et les taux
5: d'intérêt. Euh...
14: Et, et donc, c'est un peu particulier pour moi, Mario, parce que tu connais ma position sur les épiciers canadiens. Bon, un oligopole qui squeeze un petit peu les consommateurs d'un bar, mais les agriculteurs de l'autre. Si tu veux de l'argent, il y en a là. Tu comprends? Donc, je trouve ça un peu particulier que dans une période où on a vu de l'augmentation des prix à l'épicerie, euh, euh, défier tout l'imaginaire, que ce soit les gens qui produisent ça <rire> qui, ultimement, nous nourrissent, qui sont en train de crever de faim. C'est un peu particulier. Donc, l'UPA ne euh, veut pas nécessairement se battre contre mmh. Métro, La Blase et, et Sobie's. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent au gouvernement. <rire> donc, ben, on, Bibi paye l'épicerie ouais. plus cher puis en plus, avec nos taxes et impôts, ouais. on va payer aussi. Mais, mais ils donc, disent donc, que
5: ouais. par, par dollar qu'on mange, on subventionne 6 sous les Américains et 12. Il faudrait, ouais, ouais, faudrait ouais, réétudier ben, ça, mais c'est leur prétention.
14: Voilà.
16: dire sur cette nouvelle de dernière heure dont on vous parlait un petit peu plus tôt. Ottawa, qui avait levé cette exigence-là en décembre 2016, qui va réimposer un visa pour une bonne partie, pas tous, mais une bonne partie des Mexicains qui veulent venir au Canada. On en parle avec nos analystes. Paul, Mario Emmanuel. Bonsoir à vous trois.
7: Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir.
16: Alors, votre analyse de cette décision. Le gouvernement n'avait pas le choix. Euh, Mario
5: Bien clair que le gouvernement avait pas le choix, mais on analyse. Moi, je trouve ça quand même choquant parce que c'était une chose sage, pas nécessairement heureuse. On aimerait mieux pas avoir besoin de faire ça, mais une chose sage qu'avait fait Stephen Hopper. Et puis, ça vient que ça me choque là, que ça a été défait juste parce que c'est l'autre qui l'a fait. Là, mm. Sans étude, sans mesure d'impact, de ce que ça allait avoir comme conséquence? Mm. Euh, le Bloc, d'ailleurs, à ce moment-là, qui était anti Harper aussi, tout ce qu'Harper avait fait, il fallait que ça soit défait. Le Bloc qui avait marché main, main dans la main avec Justin Trudeau. Puis là, ben, là aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était une gaffe. Toute la gang, puis ils défont ça. Mm. Mais tu sais, c'est pas... Euh, J'aime pas cette idée que juste parce que ça a été fait par l'autre, il faut le défaire à tout prix, là.
7: C'est Oui, Vas-y, Manuel. Manuel.
17: Ça, ça illustre aussi à quel point le gouvernement Trudeau attend tout le temps d'être acculé au premier pied du mur avant mmh. d'agir. La réalité, c'est qu'en 2021, il y en avait 3 000 demandeurs d'asile euh, mexicains. Ça a monté à 16 000 l'année dernière, 23 000 cette année. Puis là, il faut qu'on soit dans, un, dans un, une campagne agressive, qu'il n'y ait pas le choix, qu'il soit vraiment pour finalement décider euh, d'agir. C'est ça le problème. Et c'est mmh. ça qui finalement de un nuit à la crédibilité du gouvernement, mmh. mais nuit aussi, objectivement, à sa crédibilité sur la scène internationale. Parce qu'il ne faut pas se leurrer là, le Mexique digère mal cette, euh, oh, cette oh, décision-là oui, oui, oui. et il va avoir euh, des mesures de représailles, j'en suis mm -hmm. certaine. Mais si on dit que c'est plus ciblé, là, que ça va toucher comme quoi 40 ouais. là,
16: des Mais En même
7: temps, im imaginez pour les gens qui nous écoutent, là, qui prévoient aller au Mexique en, en vacances, s'il y a une mesure mm -hmm. de rétorsion mm -hmm. euh, similaire, ça va compliquer la vie de bien des gens.
16: Ouais. On va parler, euh, si vous le voulez bien, de, 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 la, de la nouvelle du jour, du sujet du jour, là, la politique municipale. C'est presque devenu un sport extrême au Québec, là, gérer une ville avec le climat toxique là, sur les réseaux sociaux, le ton qui monte aussi entre entre les élus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette aide de 2 millions, là, de l'aide psychologique? C'est un, un bon début, cette aide-là, Mario? Oui.
5: C'est une mesure correcte, une petite mesure. Il ne faut mesure. pas quand même se leurrer. C'est bien. Je pense que dans la façon qu'on fonctionne en 2024, on sait que des gens peuvent euh, avoir des, des, des besoins de consulter. Donc, on rend ça disponible. Mm -hmm. Je pense que le gouvernement euh, commence à s'inquiéter parce qu'on se demande... Y a, depuis deux trois élections municipales, à chaque fois, il reste un petit peu plus de postes vacants. Là, on arrive à la période limite des mises en candidature. puis Tu as des postes de conseiller, des postes de maire, personne à appliquer. Alors, on craint d'avoir puis, Quand personne applique, des fois, ça veut aussi dire dans certains cas que quelqu'un a appliqué à la dernière minute en voyant que le poste était libre le dernier vendredi des mises en candidature. Mmh. Excusez-moi d'être rough, là, mais ça peut aussi vouloir dire que tu laisses passer des bouffons là, qui se présentent à la dernière minute parce qu'il n'y a personne qui ne sont pas vraiment ouais. euh, ni intéressés ni qualifiés. Ouais. fait, que C'est tout ça, je pense, qui inquiète le gouvernement. Donc, on veut mettre en place un ensemble de mesures, de formations, mmh. de soutien qui va aider le monde municipal, puis à recruter aussi plus de gens intéressants.
16: Ouais. Emmanuel, on présentait les chiffres la semaine dernière. C'est quand même quelque chose. Sur les 8 000 élus en 2021, il y en a 750 qui ont jeté la serviette et 74 disent avoir été victimes d'intimidation. Penses-tu qu'il y a aussi un lien à faire entre, le, on le disait, le nombre record de femmes qui ont été élues en, en 2021
17: euh, oui, probablement. Il y a aussi euh, l'idéalisme peut-être de cette nouvelle euh, génération là, qui est arrivée pour se faire élire, pour changer le monde. Puis finalement, ben, la politique municipale, c'est beaucoup de compromis, de stratégie, des petits pas. Moi, plus largement, je dirais qu'on ne règle C'est bien d'emboucher euh, des psychologues, là, mais on mmh. ne réglera pas le problème dans les municipalités si on ne règle pas le problème à l'échelle nationale. Mmh. Écoutez la période des questions euh, à Québec, à Ottawa. Écoutez nos, nos politiciens. Ils s'invectivent, mmh. ils se traitent de menteurs, de mauvaise foi. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas reprocher à la population le cynisme Ouais. Et l'agressivité qu'elle voit à tous les jours à la télé dans mmh. les propos de nos autres politiciens. Là.
16: Ouais, Paul, le, le jouteur Marc-André, chez vous, euh, qui a écrit qu'il trouve que les, les nouveaux élus ont, ont peut-être la, la coin sensible. Est-ce qu'il faut aussi faire une sorte d'autocritique
7: c'est une bonne question. Euh, remarquez, Marc-André peut-être aurait intérêt à se mettre dans les souliers de, de ceux et celles qui subissent ce genre d'attaque en ce moment. Moi, je le disais, Valérie Plante aujourd'hui a salué la mesure puis je ouais. regardais quelques-uns des commentaires que ça a provoqué. C'est épouvantable. Ouais. C'est le rendez-vous, c'est un pique-nique pour des voyous, pour des brutes, euh, qui ouais. se croient tout permis, ouais. qui ont aucun courage parce qu'ils se cachent souvent sous ouais. un, un faux nom derrière le, leur clavier. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains euh, qui subissent ça. Puis c est, c est, les ancêtres du problème, c'est ça. Il y a le climat des politiciens et Emmanuel le soulève, que, mmh. que, que les politiciens créent eux-mêmes, dans les conseils de ville aussi notamment. Il ouais. ne faut pas perdre de vue euh, que, que le débat, l'absence de civilité maintenant dans, dans les échanges, les commentaires politiques, ça se reflète beaucoup sur, euh, sur Internet, sur le Web. Puis, ouais. euh, je m'excuse Marc-André, mais il faut avoir la couenne dure pour faire face à ce genre de commentaires-là, euh, jour après jour ouais. après jour. Ce c'est pas, pas drôle pour personne, ouais. vivement un shérif dans, dans le Far West ouais. du, du Web, là. Euh,
16: un sondage léger dont, dont je veux vous parler aussi, qui a fait réagir. Là, vous allez voir le tableau, bon, au niveau euh, des intentions de vote euh, au Canada, le conservateur à 41, libéraux 25. Mais à l'échelle québécoise, c'est euh, assez particulier, là. Est-ce que les, les plaques tectoniques bougent? Là, les seuls qui peuvent se réjouir là, de ce coup de sonde-là au Québec sont les conservateurs qui devancent les libéraux au Québec, qui chauffent le bloc. Est-ce que la, la magie du d'ail gris commence à opérer pour M. Poilièvre, Emmanuel?
17: Euh, oui, je pense qu'il va falloir voir quelques sondages là, avant mmh. euh, vraiment d'établir une, une tendance parce que l'échantillon du Québec est inévitablement plus petit. C'était un sondage national. Mmh. Moi, ce que je remarque là-dedans, c'est que ce qui fait très mal à Justin Trudeau, c'est que jusqu'ici, surtout depuis le mois de janvier, tous les débats qui ont été amenés sur la place, que ce soit l'immigration euh, et son impact économique, les migrants, Arif Khan, qui trouve énormément d'écho dans la population, on est mmh. dans un débat non plus sur l'idéologie mais sur oui. l'incompétence de ouais. ce gouvernement-là. Et c'est ça qui lui fait très, très mal face aux conservateurs en ce moment. Mario?
5: Oui. Bien, c'est ça. Mais il faut quand même garder à l'esprit que pour M. Trudeau, le Québec, c'était la dernière région oui. là, du Canada, le ah. dernier bastion où il était en encore en avance sur les conservateurs. Ici, ça. on a le bloc qui est le premier, là. mais lui était ça. quand même très en avance sur les conservateurs. Et là, il se retrouve derrière les conservateurs Partout dans le Canada, pour M. Trudeau personnellement, même par rapport à son parti, ça devient un problème. Parce qu'avant ça, il pouvait dire au moins dans, chez nous, dans le Québec, juste encore devant l'île de devant à Là, c'est même plus
7: vrai.
16: Ouais. Évidemment, il y aura Paul beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts aussi oui, oui. au jour J. Hein?
7: C'est pas demain ah, la veille, mais si ça ne change pas pour, ça se confirme pour M. Trudeau, c'est fini pour lui. Là.
16: Ouais. On poursuit la discussion en retour sur un immense trou qui ne veut pas nous quitter.
5: Mario Dumont. Alexandre, tu
12: nous parles d'un petit poisson? Tout petit poisson qui est pas plus gros que ton ongle de pouce, Mario, mais qui pourtant fait tout un raffus. C'est ce qu'on a découvert dans une étude qui est parue cette semaine. Les scientifiques ont étudié le Danionella cerebrum, qui est un tout petit poisson du Myanmar. Quand je dis tout petit, comme j'ai dit, c'est minuscule. C'est comme un ongle, mais il est tout transparent. Tu peux même voir ses organes au travers. C'est ce qui a permis aux scientifiques d'étudier la manière dont le poisson communique. Mais quand tu dis qu'il est bruyant, il est bruyant parce qu'ils sont un million ensemble. Pis à un million, ils font du bruit ou un individu fait du bruit? Un individu fait du bruit, Mario. Un il seul? On dit, dit qu'un animal comme celui-là, le tout petit poisson minuscule, fait un son qui est aussi bruyant en termes de décibels qu'un coup de fusil. Quand t'es à côté de lui dans l'eau, on parle quand même, là, si tu t'es loin, il y a un mètre d'un bruit comme un bulldozer, 108 décibels que ça fait. Parce que je résume ça rapidement. Les poissons, comme t'es dans l'eau, il n'y a pas d'air, donc le son ne se propage pas. Tu peux pas crier. Ce qu'ils font à la place pour communiquer les poissons, c'est que des muscles qui viennent contracter une, un organe qui une vessie natatoire qui est remplie de gaz, puis qui vivent puis ça fait comme des sons dans l'eau, des vibrations. Dans le cas de ce poisson-là, c'est une espèce d'amanchement où tu as une côte, un cartilage, puis un muscle spécialisé. Puis le muscle vient comme tirer sa côte avec le cartilage, puis leur L'horloge pour que ça vienne frapper sur la vessie en tant que telle. Ce qui fait en sorte qu'on a un son, Mario, qui ressemble à ceci. Je te fais écouter. C'est vraiment bizarre là, là, ça nous semble une espèce de bourdonnement étrange, mais c'est tout ça, c parce qu'on l'enregistre dans des bassins, puis dans un bassin, non, le son bien va on se, peut, se on peut diffuser. Peut, on peut pas comparer avec le son dans l'air. Exactement, on peut pas comparer avec le son dans l'air, mais c'est un boucan infernal sous l'eau, et on comprend que ces poissons-là ont développé cette technique-là parce que dans les eaux du Myanmar où ils se trouvent, c'est tellement boueux que tu vois rien pendant tout. Donc, on comprend que les individus, les petits poissons comme ça, ont développé une technique pour se faire entendre, faire en sorte que des gens ben, de leur population, qui soient capables de bel et bien les entendre. Je rappelle, à un mètre de distance, si on était dans l'air, ça se ferait le même raffus qu'un bulldozer au grand complet. Tout ça grâce à un espèce de jeu de tambour fait avec leurs propres organes. Moi, ça me fascine toujours le royaume animal, Mario. La nature fait des merveilles. Merci.
4: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Un aussi long que le
16: pont de la Confédération. On vous en parlait hier, hein, ce trou sur Notre-Dame qu'on n'arrive pas à réparer, la pièce commandée. Bon, trop petite explication du porte-parole de la Ville.
1: Il nous manque un pied en longueur, deux pieds en largeur. C'est
14: une erreur inacceptable, mais c'est une erreur humaine. Ça nous arrive à tout le monde. Est-ce
15: que c'est de l'incompétence?
14: Non, Absolument pas. On s'est fait avoir parce qu'il y a eu une conversion d'un système métrique au système impérial. On s'est fait avoir comme des
15: débutants. On a fait patate devant la Fleur. On l'a échappé. là.
16: <rire> L'humour à la rescousse de l'inexpérience. Il y avait les mots pour le dire, M. Sabourin, mais entre nous, là, cette affaire du trou béant devant le Lafleur. Avouez que c'est c'est fort en ketchup, Paul.
7: On a l'impression qu'il nous sert toujours la même poutine. Vous trouvez pas? <rire> euh, il y a de pas moins, que, que comme erreur, elle n'est pas banale, celle-là. Ouais. Euh, bon, euh, oui, l'humour. Je, je trouve que M. Sabourin est exceptionnel là, pour. Euh, D'abord, la, la franchise, euh, mm -hmm. c'est correct. Il ne tente pas de, de maquiller tout ça. Mais il y a de pas moins, que, que ce trou, ce trou noir, en quelque sorte, euh, embête des milliers et des milliers de personnes à chaque jour depuis plus de six mois mm -hmm. maintenant. Et puis, tu sais, je pense qu'il euh, il faut en rire pour ne pas en pleurer. Là. Ouais.
16: Mario, la pièce a coûté 20 000 en passant. Il paraît qu'on va la réutiliser quelque part, mais on ne sait pas combien de temps encore les pauvres usagers de la rue Notre-Dame auront enduré les bouchons. Là.
5: Non, parce que... C'est une pièce qui est faite en fonderie, donc sur mesure, et la fonderie disait avoir besoin de 20 semaines. Donc là, on l'attend depuis 20 semaines. Elle a été livrée à temps, mais en 20 semaines. Et donc, ça veut dire que si on repart à zéro avec une nouvelle commande, là, dans l'espoir optimiste que la commande, cette fois-ci, les mesures soient bien prises, c'est 20 autres semaines. Tu sais, le 20 000 de la pièce, sincèrement, c'est du change. Le vrai coût, eh, vous pensez au coût mm -hmm. social, au coût oui. le temps perdu par les automobilistes multiplié par le nombre de matins. C'est incroyable, oui. le gaspillage de temps utile de gens qui iraient faire un travail utile, qui perdent leur temps dans leur véhicule. Mais moi, je suis toujours quand même... bon Aujourd'hui, l'on prend ça avec une, une certaine légèreté. Je suis toujours renversé au Québec sur avec quelle légèreté, dans les chantiers tout ça. Exactement. On gâche la vie mmh. des autres. On fait perdre mmh. du temps aux, aux automobilistes. On fait perdre du temps des mères des pères de famille. Puis... C'est pas si grave que ça.
17: Ouais, c'est de la nonchalance, tu sais. Et, et c'est ça un peu euh, le problème. Là. On a un petit problème de conversion. Je comprends là, que c'est pas comme à l'époque où on a passé du, de l'impérial au métrique, puis qu'il y a des avions qui sont tombés du ciel. Là. Mais n'importe qui va sur internet, il y a un calculateur qui te <rire> le fait, puis c'est parfait. Là. Fait que j'ai hum. vraiment de la misère. Moi, il va falloir qu'on m'explique comment on a réussi à se tromper dans la conversion. Mais peut-être qu'il faudrait que les employés de la Ville de Montréal fassiennent la phrase que me dit mon mari à tous les jours quand je me mets à faire de la couture avec mon tissu et mes ciseaux. Il me dit « Manuel, mesure deux fois, coupe une fois.
16: » C'est bon, ça. C'est très, très bon. De la honte à la fierté. Prenons un petit moment pour euh, célébrer ensemble le succès interplanétaire à venir de notre génie du 7e arbre. Vous voyez Denis Villeneuve qui est en train de parler à Christine en euh, ce moment. Ça ne peut pas être plus direct que ça. Alors, et là, je vais faire des jaloux parce que j'ai vu d'une, deux hier en projection de presse. Chanceuse. On va se ouais, rencontre demain matin. Vous verrez ça au 17h demain. Alors, Fermons la parenthèse promotionnelle. C'est la première ce soir à Montréal, donc tapis rouge et tout le tralala, en l'absence de Chalamet qui est malade. Vous avez vu les critiques du le Villeneuve qui est comparé à Kubrick, hein, au Spielberg on ce monde. C'est pas rien, là, Paul.
7: J'ai hâte d'entendre la critique de Sophie Thibault. C'est vrai que c'est bon. Hein? Jusqu'à maintenant. Pas du jeu. C'est prodigieux, prodigieux hein? ouais, oui. c'est ça. Ouais oui. parce que euh, Villeneuve la, la première euh, version de Dune, enfin le Dune 1, euh, c'est assez particulier, on voyait son empreinte, euh, c'est un film qui, qui, qui a pas eu c'était pas la, la recette d'Hollywood là, tu sais pour je ce genre de science-fiction, en fait, mais c'est du Denis Villeneuve. Moi ce que j'entends euh, c'est que le, le, le deuxième est exceptionnel parce que là il a installé ses personnages et là maintenant euh, tout ça se, se déploie. Moi je je sais pas si c'est moi mais quand j'ai vu parce que Villeneuve évidemment est un, est un magnifique du détail et de la qualité de l'image. Il a tourné pour que ça soit projeté en IMAX Plus, la technologie la plus avancée à, à disponible. Il y a un centre au Québec qui, peut, qui pourrait le projeter selon euh, au maximum de ses capacités, ouais, c'est le Centre des sciences de l'IMAX. Mm -hmm. Moi, quand j'ai vu que la directrice a décidé que non, ce n'était pas dans son mandat, et tout ça, pensez-y, Villeneuve, le réalisateur le plus en vue au monde en ce moment, qui réalise le, probablement le, le film, le, le plus beau film mm -hmm. qu'on puisse voir. On ne peut pas le voir dans toute sa plénitude lui, au Québec. Il ouais. faut le faire.
16: J'ai hâte de le voir, euh, les amis. Mario, oh, Emmanuel? Oui,
17: oui? absolument. Et on va essayer de le voir sur le plus gros écran ah, euh, possible. possible. Moi, quand j'entends l'anecdote sur le Centre des sciences, c'est comme s'il y avait une forme de snobisme là-dedans, oui. là, là mmh. là, mmh. de mmh. dire « Ah ben nous, c'est la vraie science, c'est de la science-fiction, etc. » C'était pas, salle... ouais. ben, ouais, ben, pas dans leur mandat. Bien oui, mais pas dans leur mandat. Peut-être que leur mandat, c'est aussi de... par des films d'une telle grandeur qu'on inspire ouais. aussi ouais. les enfants et les jeunes, ouais. des fois, à s'intéresser à la science. oui. Ouais. Mario? Ce qui est drôle,
5: c'est qu'on s'en rend un peu moins compte parce qu'il est derrière la caméra, mais il est au sommet de son art. Là, oh oui. là, comme, je comme, sais pas, là, comme Céline l'a été, mais d'autres, tu qui sont sur la. Comme Georges Saint-Pierre l'a été dans, dans les combats. Tu sais, des Québécois qui ont atteint le sommet, puisque lui, comme il est derrière la caméra, c'est moins visible. C'est jamais lui qui est sur scène. Mais si tu parler les plus grands connaisseurs d'Hollywood et du cinéma dans le monde, là, il est au sommet, sommet, mm -hmm. sommet de mm -hmm. cet art-là, là, présentement.
16: Ça doit être, être fier quand même, hein? Alors, euh, ouais. merci à vous trois. Les dindes noirs vous saluent. Essayez de ne pas <rire> les croiser nulle part. Hein.
17: On devrait les envoyer à longueur. Au revoir. <rire> Au revoir.
16: À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société.
5: Mario Dumont.
4: Tout en débattant des enjeux de société.
5: Un peu comme on regarde les alignements partant à la veille d'une finale de la Coupe Stanley ou du Super Bowl. On se prépare demain à regarder ou à prendre connaissance du jugement de la Cour d'appel sur la loi 21 sur la laïcité. Euh, oui, parce que c'est demain, 14h15, que ça va être connu. Euh, écoutez, la cause a été entendue à l'automne en novembre 2022 donner l'importance du jugement. On s'est donné essentiellement toute une année et un peu plus pour rédiger le jugement Donc, la Cour d'appel va présenter euh, demain. Guillaume Rousseau, spécialiste en droit de la langue française et chroniqueur au Journal de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, on ne sait pas ce qu'il y aura dans le jugement. L'idée, c'est de se remettre un peu, de remettre nos téléspectateurs, nos auditeurs dans l'esprit de qu'est-ce qu'on surveille demain Rappelez-nous le jugement, parce qu'évidemment, si la cour d'appel se prononce, elle ne se prononce pas euh, pour la première fois, elle se prononce sur un jugement qui a déjà été rendu il y a deux ans.
15: Oui, exact. Donc, il y a deux ans, c'était le jugement de la Cour supérieure du Québec qui a essentiellement dit euh, trois choses. Donc, d'une part, l'ensemble de la loi a été validée, euh, essentiellement en raison de la disposition de souveraineté parlementaire, qu'on appelait traditionnellement la disposition de dérogation. Donc, le juge voilà, a constaté que l'usage de la disposition était conforme aux euh, directives de la Cour suprême dans la réforme. Donc, bon, la disposition de souveraineté parlementaire, c'est ce qui permet au Parlement québécois de protéger une loi justement contre certaines contestations. Donc, c'était là. Donc, le juge ne s'est pas prononcé sur le fond à savoir si la loi portait atteinte à la liberté de religion, droit à l'égalité ou quoi. Il a dit, c'est valide, c'est protégé par la disposition. Mais ensuite, le juge a dit, euh, par contre, il y a certains droits et libertés de la Charte canadienne qui sont à l'abri de la disposition de souveraineté parlementaire. Et parmi ces droits-là, il y a le droit d'éligibilité, donc se présenter aux élections. Alors, le juge a dit, le fait d'obliger les députés à avoir le visage découvert, c'est contraire au droit d'éligibilité. Donc, si une personne qui porte une burqa veut se présenter aux élections... Si elle est élue. En fait Exactement. Même chose pour euh, l'interdiction du port de signes religieux pour le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, les vice-présidents. Donc ça, ça a été considéré comme étant euh, contraire. Donc la loi sur la laïcité, visage découvert, euh, interdiction du port de signes religieux ont été considérés contraires au droit de se présenter aux élections. Et également, ça a été considéré contraire au droit à l'instruction dans la langue de la minorité anglophone, qui est un droit à la base individuelle pour les parents d'envoyer leur enfant à l'école anglaise. Mais là, ça a été interprété comme un droit collectif pour les anglophones de gérer leur école, et même de les gérer à l'abri des lois québécoises qui font pas leur affaire. Hein, donc, c'est une, int une interprétation extrêmement large de ces deux droits-là. Donc, c'est comme si le juge, vu qu'il était pris, entre guillemets, avec la disposition, il, les droits qui étaient pas sujets à la disposition, ils ont interprété très, très, très largement pour arriver quand même à invalider la, la loi en partie.
5: Faisant, faisant que la loi s'applique pas aux commissions scolaires anglophones.
15: Oui, mais pendant l'appel, elle s'applique. Pendant l'appel, elle
5: s'applique, je devrais de dire ne s'appliquerait pas Donc, euh, dans ce que vous venez de nous dire, les deux parties ont gagné des bouts, perdu des bouts Ce qui fait que les deux sont allés en appel Donc, les gens qui étaient contre la loi vont en appel parce que bon, ils voudraient détruire l'ensemble de la loi Ils ne voudraient pas qu'elle s'applique, ils ne voudraient pas cette interdiction des signes religieux Mais le gouvernement du Québec est aussi allé en appel sur le dernier point dont vous venez de nous parler là, Que les commissions scolaires anglophones seraient à l'abri Donc finalement toute la décision du juge Blanchard est, est, est soumise à l'appel parce que les deux parties ont contesté le, le segment qu'ils ont, qu ont perdu.
15: Oui, les, les, les deux partis ou les deux groupes de partis, parce que finalement, il y a 15 ou 20 partis plein ouais, de, ouais, cas ouais. de commissions scolaires. Bon, moi-même, je représente le mouvement laïque québécois, il y a pour les droits des femmes qui défendent la loi également. Donc, il y a, il y a, il y a énormément de partis, plus de partis contre que de pour. Il y a un peu un déséquilibre des forces, mais malgré ça. Et donc, vous avez raison. Donc, les, les opposants à la loi sur la laïcité portent en appel le jugement parce qu'ils jugent que tout ce qui valide la loi à, à 90-95% devrait être renversé en cours d'appel ou en éventuellement en Cour suprême, le cas échéant. Et le gouvernement du Québec, appuyé par le mouvement laïque québécois pour les droits des femmes, considère qu'au contraire, la loi devrait s'appliquer aux commissions scolaires anglophones et aux députés de l'Assemblée nationale.
5: Bon, est-ce qu'il y avait une prétention des, euh, des demandeurs, là, donc des requérants qui veulent faire, évidemment, invalider la loi, euh, avant même d'arriver à la clause dérogatoire, là, la, la, la disposition dérogatoire pour qu'on puisse se soustraire à la Charte des, des droits et libertés, il disait... L'Assemblée nationale avait pas les pouvoirs. Cette loi-là déborde des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Est-ce que, est que la course de la cour d'appel pour aller jusque-là, revenir là-dessus sur le droit de l'Assemblée nationale de légiférer dans une pareille matière? Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui est blindé ou est-ce que c'est quelque chose que la cour d'appel pourrait toucher?
15: Donc, bon point. Un des autres arguments, parce qu'il y a des, beaucoup, beaucoup d'arguments de la part des opposants, puis un des arguments, c'est sur le partage des compétences. Donc, ils disent que... Il y aurait dans la loi sur la laïcité des considérations morales derrière l'interdiction, par exemple, de, de, de se couvrir le visage. Et quand on fait des interdictions à des fins morales, ça peut être qualifié, selon eux, de compétences fédérales en matière criminelle. Donc, euh, ils plaidaient, certains plaidaient que c'était une loi en matière criminelle, donc de compétence fédérale. Donc, puisque c'est une loi québécoise, elle serait invalide. Mais le juge Blanchard a balayé ça dans son jugement de première instance assez rapidement. Puis je pense que la, la, la Cour d'appel va faire de même. Donc ça, c'est pas très bon. inquiétant là, pour les partisans de la loi.
5: Bon, Une des choses qui pourrait devenir ce qu'on comprend, un débat demain, dépendamment des mots, euh, des, des contenus de ce que va dire la, la Cour d'appel... C'est le recours à la clause dérogatoire. Parce que dans ce cas-ci, le gouvernement du Québec, en fait, puis l'Assemblée nationale, là, a voté... Écoute, on, on adopte le projet de loi 21, puis avant même qu'il soit contesté. On n'attend pas les contestations. On, a, on dit, nous autres... C'est la fameuse clause non-obstant. Dans le fond, on dit non-obstant la Charte des droits et libertés. On veut ça. On veut interdire les, les signes religieux. Donc, on a mis une protection contre des, euh, des contestations futures. Et il y a des gens, surtout au Canada anglais, puis il y avait le ministre Lametti qui disait, « Ah, mais t'as un peu, là, déroger la Charte des droits et libertés, c'est un geste énorme, c'est incroyable faire ça. » Si on le donne, une clause dérogatoire, ça devrait être utilisé par parcimonie, uniquement après un jugement. Ça peut pas être fait de façon large comme ça. Ça peut pas être fait avant même contestation. Ça prive les gens d'un droit de contestation. Est-ce que la Cour d'appel pour aller sur ce terrain-là, d'enlever au Québec, mais dans le fond, d'enlever aux provinces, quelque chose qui depuis de, de 1982, les provinces avaient jugé précieux. Là. Ce droit de dire « OK, on a une charte des droits et libertés, mais nous, dans l'administration de nos affaires, on doit avoir le droit d'y déroger en certaines matières.
15: » En fait, ce serait très surprenant que la Cour d'appel donne raison aux opposants à la loi sur la laïcité sur ce point-là, pour une raison simple, c'est que la Cour suprême a déjà tranché cette question-là dans l'affaire Ford, en 88, donc le Québec avait utilisé la clause dérogatoire partout dans toutes ses lois entre 82 et 85, y compris de manière préventive et ça a été validé par la Cour suprême. C'est seulement l'aspect rétroactif qui a été considéré comme n'étant pas valide. Donc, l'usage préventif de la disposition, ça a été validé par la Cour suprême. Donc, ce serait très surprenant que la Cour d'appel vienne renverser un jugement de la Cour suprême. Ben, on va
5: surveiller ça euh, demain après-midi, 14h15. Je suis convaincu que vous allez être encore plus attentif que nous. Guillaume Rousseau, merci. Au revoir. Merci à vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5$ la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs
9: sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
9: Les
4: rencontres de l'air. Lieux de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
5: Jean-François Barry nous parle de sport. Euh, bonjour Jean-François. Retour sur la partie d'hier. Le Canadien
18: euh, a gagné la série de défaites de, 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 de l'Arizona se poursuit. Honnêtement, j'étais quasiment triste pour André Tourigny parce que son équipe était bien préparée. Ils ont mieux joué que le Canadien de Montréal, on va se le dire là. Donc eux autres, c'est une treizième défaite consécutive. Là. Ça boy. doit être long, longtemps. Et ils méritaient le match. Ils ont tourbillonné dans notre zone. C'est pas de Samuel Montembeau hier, le Canadien qui sort de là avec une défaite, là, ça c'est sûr et certain. Et Martin Saint-Louis, ça n'est pas caché d'ailleurs en point de presse. Hein. Il l'a dit, là. on va prendre les deux points parce que c'est plus le fun, c'est plus agréable, il y a plus de sourires dans le vestiaire quand on gagne. Mais on n'a pas bien joué.
5: Mais il joue plus jamais bien, le Canadien. Ça, moi, je trouve que depuis quelques semaines, ça fait... Ça, on sent les
18: morceaux tomber, le non? Ben selon Martin Saint-Louis, juste avant ce match-là, le Canadien avait disputé ses cinq meilleurs matchs consécutifs de la saison. Ah ouais. Malheureusement, il n'avait pas goûté à la victoire. Fait que c'est comme un espèce de retour du balancier. Fait que là, lui doit travailler sur des aspects du match que nous on voit pas, parce que moi, dans, dans ma tête, là, la, mo la, la moyenne de buts pour ces cinq matchs-là, c'était 4,5, quelque chose comme ça. Là. je me dis, tu peux pas dire, hey, je suis satisfait, on donne quatre buts par match, parfois cinq, je suis satisfait pas. du résultat. Ben écoute, je ne veux pas obsédier Martin Saint-Louis parce qu'il connaît ça plus que moi. Ben. Mais, euh, mais, honnête, mais je comprends que des fois, je comprends son point que des fois, tu peux bien jouer, euh, puis sortir ouais, avec ouais. la défaite. Puis des fois comme hier, tu joues tout croche, ton gardien gauche à sa tête, puis tu sors avec la victoire. Il mmh.
5: euh, y a eu une séquence extraordinaire pour Slavkowski, C'était un petit peu calmé. Là.
18: Oui, puis là, il prend les pénalités puis hier, Martin Saint-Louis, c'est rare qu'on le voit faire ça. Il l'a laissé sur le banc, une seule présence. Il a dit, ai, d'ailleurs, en point de presse après, il a dit « j'ai coaché ». Il a dit « pourquoi t'as fait ça ?» Il a dit ben, « j'ai coaché », c'est correct. On peut pas laisser prendre des pénalités comme ça. Puis aujourd'hui, Slavkowski est revenu là-dessus. Il a dit que c'est inacceptable, que c'est terrible. Cinq pénalités, je pense, à ses trois derniers matchs. Et il a dit surtout un élément important, c'est qu'il doit apprendre à se fermer la trappe. Donc, il dit qu'après, quand il prend une pénalité... Il en guirlande un peu l'arbitre pendant qu'il s'en va au banc des punitions. Oh, à 19 ans, là, il ne se prépare pas une belle carrière. Ben, en fait, ce que les vétérans de l'équipe ont dit, c'est que c'est normal quand tu es jeune. Tu as tendance à faire ça. Mais ben, à un moment donné, tu comprends que tu vas les recroiser, ces arbitres-là, au cours de la saison et même dans le même match. Puis que effectivement, se faire dire quoi faire par un jeune de 19 ans, ça se peut qu'après, même si ça devrait pas, en toi et moi, un arbitre devrait toujours. Disons qu'après, il va tout voir. Ben, c'est ça. Si tu chiales après puis qu'après ça, tu te fais prendre le moindrement, il va lever le, le bras, puis il va te donner une deuxième pénalité. Donc, d'un, il a dit, je dois apprendre à garder mon bâton sur la patinoire. Ça, c'est la première des choses, parce que trois de ces pénalités-là, c'est pour bâton élevé. Tu sais une pénalité, Mario, que t'as mis l'effort, où il est quand même robuste, Lavkovski, ça peut arriver une fois de temps en temps, parce que t'as as été un peu trop robuste que tu attrapes une pénalité. Mais des pénalités pour bâton élevé, ton bâton est supposé être sur la patinoire, et apprendre, évidemment, à moins chialer après les arbitres.
5: Suzuki, bon, c'est peut-être la, la bonne nouvelle de la saison, le capitaine là, qui euh, fait des points quand même, puis va finir avec euh, probablement la moins d'une malchance une blessure avec sa meilleure saison en carrière. Là.
18: Oui, puis là où il nous surprend, c'est au point de vue des buts. Là, C'est sûr que Carfield est au ralenti, mais il risque de terminer premier buteur du Canadien. Il n'y a pas grand monde qui aurait parqué là-dessus en début de saison. Euh, son plus haut total de buts, c'était 26 euh, l'année passée. Donc là, il y en a 23, il y en a 10 à des, ces 10 derniers matchs. Donc pour avoir une première saison de 30 buts, ce qui est une excellente nouvelle pour le Canadien. Et même, euh, je me posais la question, te souviens-tu en début d'année, on disait, mais pourquoi il lance pas? Souviens-toi sur l'avantage ouais. numérique, toujours la passe. À travers la boîte, à son ami Caulfield. Pourquoi il lance pas Et il n'y avait pas beaucoup de buts après 25 games, là, Nick Suzuki. Imagine s'il avait lancé en début de ouais. saison. Il mais serait peut-être euh, déjà rendu à 30 buts.
5: Mais tant qu'à mettre la merde. Dans... Là, on a donné, on a voulu équilibrer, donner presque le même salaire quelques près, là, à quelques ouais. pièces près à Caulfield que Suzuki. Mm -hmm. Mais là, ce point-ci de la saison, ça n'a aucun bon sens. Là. Si Suzuki a plus de buts, infiniment plus de passes. L'importance qu'il a dans toutes les phases du jeu, les désavantages numériques, la structure du jeu et le rôle de capitaine, sincèrement, ça n'a pas de bon sens. Là. Il devrait avoir un écart, à mon avis, d'un million et demi entre les deux. Là. Totalement.
18: Mais on va donner le, le, le bénéfice du doute à Carfield. Ça a que quand tu reviens de ce genre de blessure-là, ça peut être long. Et visiblement, présentement, là, depuis 4-5 parties, là, depuis ses traitements, Mario, là, il y a quelque chose qui marche pas avec Caulfield C'est pas le Caulfield qu'on a vu de mmh. Pendant sa belle séquence de 12 matchs consécutifs Avec un point euh, ouais, Mais, mais je suis d'accord que si ça se répète Suzuki va regarder donné, fin, ouais, ça l'air à me dire Faire ouais, je pense j'ai manqué mon coup hey, Merci, à demain Salut Mario oh. Oh.